0: Boa noite senhoras e senhores, estamos começando mais um Mirage Talks E hoje a gente vai falar dessa saga linda, maravilhosa, incrível, que eu não joguei também A gente vai falar da saga Metal Gear né? A saga Metal Gear é uma saga que já data aí lá dos anos primórdios dos games né? E essa saga carrega grandes nomes, né? carrega o um próprio nome Metal Gear que é um nome super reconhecido no mundo dos jogos, mas também o nome do queridíssimo Hideo Kojima. E eu tenho uma pergunta bem pertinente para os convidados daqui em breve, mas também uh, se consolidou por conta desse jogo e por várias outras coisas que ele trouxe dentro do Metal Gear, e a gente vai entender um pouco da fama dele aqui hoje também. tá? É, é importante eu ressaltar para vocês que a gente vai se ater ao máximo que a gente puder aos jogos E falar sobre os jogos e nossas experiências E tentar rebuscar aí para vocês informações interessantes Que talvez vocês não saibam, talvez vocês já saibam E é legal você ouvir outra pessoa comentando, tá? Então, é isso Metal Gear é um jogo que ele possui diversos gêneros ao longo da história Mas, essencialmente, ele é um jogo de espionagem Ele é um jogo que você é um personagem que ele se infiltra em vários estabelecimentos, em várias missões que ele sai fazendo por aí para tentar combater o Metal Gear que a gente vai descobrir já já, né? Todo jogo, de certa forma, tem o Metal Gear, a gente vai falar um pouco mais sobre isso Eu mesmo nem consigo resumir pra vocês muito bem o que é Metal Gear Porque ele tem definições tão únicas Que é mais fácil as pessoas que entendem aqui comentarem E a gente já vai começar com a apresentação delas, tá bom? Então, vambora! aí Olá. eita caraca, já me assustar. Por que, que eu fiz isso, gente? Eu deixei aquele áudio do alerta do Metal Gear aqui quando você. Quando, <risos> quando os bichos te encontram tá alto pra caceta, aí já tocou nada, e, aliás é. eu, eu uhum.
1: cogitei aqui por um segundo tocar ele, mas acho que foi mais rápido no chat, Pô, Nossa, é.
0: inclusive de é. nada, não é culpa <risos> do Lugmon isso daí, é tudo culpa <risos> do Lugmon galera,
1: vocês não estão ligados, é
2: culpa minha tudo
0: culpa é, minha, é, o, cara, o cara me mandou uma pasta com 300 áudios e falou, ouve aí põe na sua live eu falei, você tá de sacanagem <risos> né você tá de sacanagem eu te dei as
2: ferramentas, como o povo usa é a critério deles
0: é, pois <risos> é esse que é o problema, entendeu é, essa é, parte é o problema.
2: <risos> né? o, o critério nem sempre é legal, mas tudo bem.
0: Exatamente, nem sempre, nem sempre. Mas hoje, hoje é pertinente, hoje eu deixei esse escapar porque ele tem a ver é. com o nosso conteúdo de hoje. Ah, é. e já estamos recebendo uma raid aqui pra galera do Spotify que tá ouvindo e não sabe. Louco. Essa gravação ela é feita ao vivo pela Twitch, então se você tá ouvindo no Spotify, convido vocês a um dia vir aqui assistir ao vivo porque a gente tem as câmeras e o pessoal participa conversando no chat. Tá? Mas para você que tá no Spotify e não consegue aparecer, fica aí, né? Um abraço para você que tá ouvindo aí, vambora! Galera do Blue Pixel que tá chegando, muito obrigado pela rádio, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aí no chat, beleza? Hoje estamos aqui com três convidados, Lugmon, Kelvin e Consolidando. Eu já vou abrir a câmera aqui de cada um, mas só explicando a dinâmica para vocês, convidados que estão chegando aqui, primeira vez que estão participando desse podcast... A gente faz apresentações de acordo com o meu layout, o layout é de cima para baixo, né, que eu faço aqui as chamadas. O primeiro é o Lugmon. Então prestem atenção, convidados e Lugmon, né. Eu quero que vocês se apresentem da seguinte forma, eu quero que vocês contem quem que vocês são, o que que vocês fazem, ok? E aonde a gente acha vocês na internet, né, nas redes sociais, enfim, conta pra galera. Lugmon, seja bem-vindo, prazer ter você aqui e manda ver.
2: Opa! Prazer galera, Lugmon, pra quem não me conhece, faço live aqui na Twitch, de joguinho antigo e de pixel art também, já tive aula com Mirage, não fui o melhor aluno do mundo, confesso, Oxi. <risos> mas, <risos> mas, tamo então, aí, é... não tem horário minha live, né, eu, tenho... eu, tô... eu sinto um pouco envergonhado por isso.
1: Quebrou? Quebrou o áudio. E...
0: Eu tenho mais Piera, luz, Piera, né? Piera, 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 Lugimon. Travou o áudio. Oi. Travou, Travou o áudio. E... Fala, fala ali da parte do seu horário de live. Que você falou que não tem muito horário. E aí?
2: É, o horário é complicado. <risos> Mas estou estudando um meio de fazer funcionar um horário fixo pelo menos 5 vezes por semana. Perfeito. E. é twitch.tv.lugimon. True. No Instagram é Lugmon Games, né? Uhum. Instagram.com.br Games. No Facebook também tem a página, mesma coisa, Lugmon Games. E Twitch, na na... no Twitter é OrLugmon, porque a gente sabe que o a... Twitter é ambiente de guerra, né? <risos>
0: <risos> <risos> tá merda! Minha...
2: <risos> Agora eu entendi, cara! Agora tudo
0: faz sentido! Eu, eu, eu... Olha... Parabéns. É, ué. Foi excelente. <risos> Obrigado. Eu vou mudar para War Mirage <risos> agora. Não é?
2: War Mirage. <risos> o Twitter você tem que já entrar com a, com a mentalidade de guerra já.
0: Já, isso tem que é já entrar com
2: a mentalidade Big Boss ali, porque o bagulho é louco. Eu devo concordar
0: e ainda mais nos dias de hoje, pandemia. É, é... Deve ser muito estranho isso, né, cara? A gente tá no Spotify aqui agora, daqui a três anos. A galera nem vai lembrar que a pandemia existiu. A gente tá gravando na uhum. pandemia que a gente não saiu de casa por dois anos, saca? Esse é o é, nível do é rolê. <risos> Beleza. Luke, fica à vontade, espero que você goste do podcast e espero que o pessoal goste Opa. do papo que a gente vai trazer aqui, né? Com certeza. Muito bem. Segundo convidado, mas não menos importante, que ele o Kelvin. Kelvin, oh, seja bem-vindo. Conte <risos> sobre você, o que, que você faz, onde a gente te acha.
1: Ah, vem, eu vou te contar. Ah... <risos> Oi, sou o Kelvin Oteiro, faço stream há mais tempo do que eu me lembro, tô na internet mais tempo ainda, eu faço live de segunda a sábado, da partir das 10 às 2 da tarde, e eu faço conteúdo quase sempre focado em speedrun e casual, speedrun, sei lá, a, a lista de jogos que eu faço speedrun é tão grande, mas é engraçado que um deles é o jogo que a gente vai discutir hoje. Oh. É, eu, inclusive eu tenho bem treinado ele bastante. Eu faço live geralmente focando, assim, batendo papo com a galera, conversando com, com, com todo mundo. Sim. Vocês podem me encontrar em qualquer rede social com que é o Kelvin Oteiro. Todas elas são padronizadas, Kelvin é Oteiro no Facebook, Kelvin é Oteiro no YouTube, Kelvin Oteiro, que, é o que não, não posso no YouTube, é o no Instagram, Twitter, inclusive, principalmente na Twitch, que é onde a gente faz live. Perfeito, show de bola, que é seja bem-vindo, fique à vontade,
0: vamos, vamos falar de speedrun e de Metal Gear também, por que não? Opa, é por favor. É importante a gente trazer essa <risos> parte, você acredita que eu tenho muitos amigos que não gostam de speedrun eu tô tentando
1: fazer eles gostar, porque eu acho muito massa speedrun, cara, eu gosto pra hum. caramba de speedrun. Eu acho massa. Vamos aí pra ajudar no, 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 no diálogo aí, no, nos argumentos. Vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá. E por último, mas não menos importante, queridíssimo consolidando, que tomou um susto ali, rapaz, olha lá. Tomei, tomei, eu tava, eu fiquei chocado aqui, eu tava me
3: preparando pra, eu tava pensando em qual seria a entrada perfeita, a entrada perfeita foi meu susto de ter visto o guarda, então, eu sou Consolidando, também conhecido como Cian, incrivelmente esse é meu nome também, eu não sei qual dos dois é mais provável de parecer verdadeiro, mas eu basicamente tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouco sobre game design, ideias por trás de jogos, como a gente pode entender jogos além de só gameplay, e também trago gameplay, né? Eu não consigo fugir disso, é, <risos> é importante demais. É, eu faço lives na Twitch de terça e quinta, terça-feira normalmente é um long play, que a gente joga um jogo do começo ao fim. E quinta-feira é mais casual, mais for fã vale tudo. E no YouTube eu faço vídeos toda sexta, praticamente toda sexta. dessas últimas semanas estão meio caóticas, mas eu tô postando lá. E vocês podem me encontrar no twitch.tv consolidando. E também no youtube.com consolidando, porque eu finalmente consegui mudar a URL.
0: Aê, caraca, acabou, aí garoto. Cara, eu vou te falar que isso é uma luta, viu? Eu tenho a sorte Nossa, que, é, que eu, eu, por coincidência, eu tenho um nick com um número. Fica fácil, entendeu? Porque se eu tivesse um nick sem número, miragem, eu estaria fudido. É. Eu estaria fudido nessa internet, eu nunca ia achar um lugar pra mim, né? Sério. A pior oh, parte foi
3: que eu peguei o nome consolidando antes de ver se tava disponível. Então foi tipo, ok... Ok, vamos tentar. Aí quando eu pensei, putz, eu vou ter que mudar o RL de tudo, se não der, eu vou ter que mudar todo o design,
1: mudar tudo.
0: É... <risos> Safe. Não, deu sorte, pô. Aí é bom, aí é bom. Muito bem, gostou, ainda né? não fique à vontade, espero que você goste, né? Esse bate-papo é bem tranquilo, gente. É tipo um papo de bar pra gente ficar de boa, né? E eu quero abrir aqui né, eu já, já comentei com os convidados, eu falei aqui Eu sou muito pro player de Metal Gear Eu joguei o Phantom Pain e essa foi uma experiência com Metal Gear assim, Espero que vocês tenham gostado <risos> Eu vou agregar basicamente nada nesse podcast com as minhas opiniões Mas eu quero começar de um jeito diferente Porque geralmente eu começo perguntando pra vocês Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram, da saga né Como é que vocês se sentiram A gente vai entrar nesse assunto Mas eu quero falar primeiro Fazer uma pergunta até que pertinente Que é o criador, né? Kojima, ele ganhou um destaque tão grande dentro da, da história dos games... E assim, quando eu paro pra pensar em um jogo... Né, e que eu vou parar pra pensar... Hoje em dia, a gente até valoriza mais o diretor, o cara da fotografia, né, tudo mais... Mas naquela época, eu acho que de todos os jogos que eu ouvi falar... O Kojima foi o único cara que eu sabia o nome dele por ele ter feito um jogo. Saca? Uhum. Tipo, eu não conheço... Eu paro pra pensar, eu não conheço mais nenhuma outra pessoa... Daquela época, assim, que vem na cabeça Talvez a galera que curtia muito Final Fantasy E tal, né? Essa galera assim Mas eu, como um jogador mais casual Né? Eu só ouvi o nome Kojima, quando eu parava pra pensar em alguém Que criou o jogo é, Eu quero saber, assim, de vocês uh, O que vocês sabem da, da, Do envolvimento do Kojima com esse jogo O que vocês sabem que ele tava pensando E por que vocês acham A relevância tão grande no nome dele Assim, desde aquela época Né? Vocês sabem ah, dizer por algum motivo o que vocês acham, o que vocês ah, pensam?
3: Cara. Eu acredito que o que fez o Kojima se destacar dos outros desenvolvedores, além dele adorar colocar Game by o Kojima em tudo que ele faz, <risos> foi... E, claro, se você estampa seu nome no Isso negócio, deve ajudar né? lembrar de você. É o primeiro, é, é o primeiro passo muito bom. Justo. E... Ele sempre tentou pensar um pouco fora da caixa, mas quando de fora da caixa é fora do, do jogo. Ele tenta, tentou trazer uhum. referências pop, tentou trazer ideias que pra ele pareciam muito legais, e tipo, cara, eu vi isso num filme, vai dar certo.
0: Uhum. E,
3: e ele consome muito mídia. Ele é muito muito mídia popular. Ele popular nem tanto, ele gosta de bastante coisa em comum, uhum. mas ele
2: consome uhum. muito filme e tal. É, eu... é cara, ele tem uma... A capa do primeiro jogo já é uma referência do Exterminador do Futuro, cara. É, uma, é, é, é. Uma, uma, tem referência em tudo que ele faz. O, a, as próprias imagens do, do codec do, do Metal Gear 2, o 2 Solid Snake, o, o Snake's Revenge não existe para começo de conversa. <risos> e mano, é tem o Albert Einstein, né? No, um o Petrovic é. É, o, é o Albert Einstein. O, o próprio Snake é o Mel Gibson. <risos> e, mano, cara, tem recebido pra é. velho. Maluco, agora vem a o pergunta. Tem uhum. na... Cara, pega as imagens de código que a gente até, eu até mandei no, no grupo nosso aqui do, do Discord. Cara, você reconhece os caras. Eles nem disfarçam, mano. Posso, posso. Não, tem o Sean Connery, pelo amor de Deus. Tem o Sean Connery, velho.
1: Se não me engano, o está tudo. O Sean Connery. A capa de um dos primeiros Metal Gears, talvez ter sido do próprio original, é o Snake Pliskin de Escape from New York. É. <risos> é. um é.
3: famosão.
0: Ah, o próprio
1: nome do Snake só...
0: vem disso. Exato. Um o não... que eu, 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 eu não consigo parar de pensar na ideia do, do Mel Gibson fazer o Snake agora, véio. Eu não consigo, esse fica na minha cabeça falando, mano do céu, o what o fuck, é, cara. cara
2: pe pega a imagenzinha lá que eu mandei no, no. É, grupo, deixa eu ver depois, aqui acha. eu acho.
1: É, o, 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 o é cara, muito tá... é legal. O... De... Tem um Einstein. Um Einstein é um Tem personagem que, é, que fez pronto. parte da criação do robô gigante. Pera aí que usado, eu aqui. <risos> a ironia, ele foi usado pra criar uma parada pra soltar a bomba nuclear em tudo que é lugar. É,
2: mas é, a ironia, né? A ironia, na, na real, acho que foi intencional, né? O Kojima, total, total, total. ele não, total. não faz as coisas por acaso, velho. Sim. Ele é irônico, ele é um... É, piadista. É, ele
1: é assim mesmo, pô.
2: Eu
3: não consigo parar de olhar pro Sean Connery, mano. Ele tá muito vilão do mundo. Ele tá muito, velho. É.
1: Né? Não, mas ele tá ele bem tá pro Sean
3: Connery.
0: É o é, Sean Connery não, tá. sendo ele, né?
3: Mas sim. o olhar dele é, o olhar dele é de vilão sim, de Bond, bom. sabe? Tipo, vilão de filme do Bond, assim, sim, que olha é pra mim, é, tipo... Now you cannot escape, Mr. Bond. É bem isso, tipo... <risos> é. é exatamente isso. É. E ele puxou muita, muita, muita referência dali. Não tem, não tem como falar que não. Sim. Com
0: é, certeza. É, é curioso porque... É justamente isso que eu comentei, né? O porquê será que ele ganhou tanto essa fama de a galera sempre lembrar o nome Kojima, né? Óbvio que você colocar ali afeito é por Hideo Kojima faz uma
2: grande diferença na hora é. de apresentar, né? Deve ajudar. É,
0: ajudar. Mas é curioso porque... É... Kojima mesmo sempre falou em entrevistas e tudo mais, né, que vocês falaram, ele consome muito a cultura pop e tudo mais, ele tá sempre uhum. presente nisso, então ele tem muita referência, mas ele sempre foi um cara que ele ele exala essa ideia de que, de que ele gosta de pensar nas coisas cinematograficamente, ele gosta de pensar uhum. nas coisas tipo, como se fosse uma... É, pra ele o jogo era como se fosse o um cinema, só que interativo, né? E que... você vê isso
2: desde o Solid Exato. 1.
0: É, né? Eu acho isso a, interessante. O
2: começo do Solid 1 é, é, um, é um começo de filme, cara. Sim. E os créditos passando ali. A, a, o... E uma coisa que eu acho interessante que ele faz é colocar o nome do dublador embaixo do nome do personagem. Sim. Isso é muito massa. Sim. Como se fosse um filme. Ele realmente isso se inspira nisso. É ah, realmente um filme. Não, e até os cortes de
3: câmera. A forma como os personagens Sim. interagem um com o outro. E na medida que ele foi desenvolvendo né, esse estilo de storytelling voltado pra pra cinematografia, ele começou a trazer cutscenes gigantescas e, e jogos que tem, tipo, cutscenes de duas horas e meia. Então, assim... Pois é. Beleza, você acabou <risos> o jogo. Parabéns, você acabou de liberar o filme extra do final.
2: É. <risos> uma cutscene de uma hora e meia, né? E, e, e ele critica yeah. o, o porte do, do NES, principalmente uma pelo uma corte meia. de roteiro. É. O forte do, do primeiro jogo, desde o primeiro jogo, o forte de Metal Gear né do, do Kojima os Metal Gears do Kojima, é roteiro. Sim. A história, ela tem, a, tem as viagens do Kojima, claro que tem, mas, mano, tem uma profundidade tão grande aquilo ali, é, é o filho do cara. Você cortou parte do filho do cara, é claro que ele vai ficar puto da vida. Bô. É, é. A ponto de chamar o porte do NES de lixo por inteiro. <risos> Só isso. <risos> Não, ele, ele tinha desistido. Ele tinha desistido oficialmente de Metal Gear.
1: Ele falou, lancei uhum. um jogo... Terminei o jogo, eu tô feliz uhum. com esse jogo que eu lancei. Uhum. Aí veio a Konami e falou, não, não, você não acabou, mas a franquia nossa, a gente faz o que a gente quiser. Eles foram lançar um jogo lixo, um jogo horrível, que todo mundo odiou, nossa. ninguém gostou. Ele falou, ah, é? Eu saio da minha aposentadoria, volto pra fazer um jogo só pra dizer pra vocês que essa co... é isso que vocês deram nem a jogo. Né?
3: É, tipo, a comparação <risos> é que o, a, o, Konami, o Kojima entregou o Metal Gear e depois a Konami entregou o jogo do Atari, do ET. Hmm. É. E aí, <risos> o Kojima falou, gente, meu nome tá nesse negócio aí, eu tenho que voltar e mostrar como é que se faz E aí entrou o Solid, aí começa o negócio é, que sai bem, de né? controle, né? É,
0: Sim. O... porque até então muita gente pode até não saber, mas o Metal Gear ele vem antes do Solid, né? Eu mesmo, o primeiro que eu tive contato Sim. foi o Solid, que se eu não me engano é de PS1, uhum. né? Eu não vou lembrar agora Sim, assim. PS1 É... E eu foi o primeiro que eu tive contato, teoricamente. Que eu vi, eu tentei jogar, eu não sabia inglês, não entendi nada e não consegui o jogo, né? Tipo, larguei de lado, o moleque queria só jogar e apertar botão. Era isso que eu queria fazer na época.
2: É, quando o moleque, se você chega na parte de a, encontrar o código da Meryl, você pega o CD da mão do, do Baker, lá do, do presidente da empresa. E você não consegue acessar o número. E depois você descobre que o negócio tá atrás da capa do CD do jogo. É. Mano. É. Pô!
1: Não, é. O cara vira pra ti. Ele fala no teu olho. e diz: Ah, eu não sei o telefone dela. Mas, ah, lembrei. Tá atrás da, da capa do CD. Tipo, você procura. Que item é esse que não tá no inventário? <risos> Pode Cadê é esse você, item? Não, você
2: acha, você acha o CD. Aí você acha o CD. Você pega do, do Baker lá. Eu acho que o meu o... disse que sim. Tem o M.O. O... Aí você acha o M.O. Como é que eu acesso esse M.O. Disque pra eu Como achar... Eu de Como é que eu vejo, velho? Oh,
3: e não. é engraçado
2: que Pera, isso,
3: isso, isso cai naquela ideia dele de tentar te pegar por fora. Ele quer te fazer pensar fora da caixa. Ele quer te trazer pra um mundo real e te fazer sentir uma coisa que você não sentiu ainda. Acho que até Exatamente. então, eu não me lembro de nenhum jogo que tenha feito esse tipo de de ARG, vamos dizer assim, que é um argumento reality game, cara. né, sim. ele trouxe para pro jogo, você tal qual com o que é clássico do tipo, sim, abre sim. seu controle no chão e veja ele andar sozinho é. como que esse cara sabe que eu joguei Castlevania, irmão
1: é, ele, ele <risos> tentou ele tentou no passado só que ele não conseguiu, ele já é. tinha tentado isso antes Sim, sim. E eu até fui ver assim, pra ver quando que foi lançado as datas pra ver mas foi um jogo logo após que ele lançou Metal Gear, ele lançou Metal Gear lançou um próximo uhum. chamado Snatcher esse Snatcher é um jogo de investigação policial point e clique, tudo mais, bonitinho e tal sim, é. o que ele queria fazer com esse jogo, era o seguinte toda vez que você encontrasse um corpo no jogo ele queria que a fita dentro do disquete, dentro do teu computador exalasse um cheiro de fedor de, de sangue que, que você sentisse Caraca. o cheiro de sangue Toda vez que você encontrasse um corpo no jogo Jesus.
2: Kojima né mano? Kojima O mais Cara. próximo que
1: a gente chegou
3: disso hoje em dia São as coisinhas do, do Switch que tem gosto horrível
0: <risos> É, exatamente Exatamente é, Eu queria, eu queria não, na verdade tchau. Não é isso, mas é que tipo Eu queria perguntar pra vocês é o seguinte Eu sempre tive grandes dúvidas da saga Metal Gear E a primeira delas é Tá, o que é um Metal Gear Fato o que que é, uhum. como é que é a definição provavelmente deve ter definições que foram se atualizando ao longo dos anos uhum. Ontem, no que vocês entenderem melhor e, e, e assim, a ideia principal é, qual que é a linha principal histórica, qual que é a ideia principal oh, boy. dessa saga oh, boy. Metal Gear essa deve ser <risos> difícil, mas ah, eu acho que se você explicar... a
2: primeira e os dois respondem o resto <risos>
0: Beleza. Ah, okay, okay. deixou mais fácil pra ti, ótimo. Quer escapar, então. É porque assim, eu sei, eu sei de uma coisa que eu vou deixar pra perguntar, porque vai dar um nó na cabeça da galera, mas eu vou perguntar mais pra frente. Eu só queria entender de fato o que é uma Metal Gear, eu já ouvi falar, mas. Uhum. Eu quero que vocês expliquem. E qual que é a linha histórica, assim, qualquer é ideia das histórias do jogo em si, né? Todas elas são interligadas, são jogos separados, enfim. Eu quero só que vocês façam um apanhado, não precisa se aprofundar muito, não, tá?
2: Não, tá. Vai na fé. Primeiro, o que é o Metal Gear? Né? De, do primeiro jogo, o conceito de Metal Gear é, é um tanque no, nuclear bipedal, ou seja, tem, anda em duas pernas, ele é todo terreno, ele não, não se limita como um tanque comum, ele pode andar em qualquer terreno literalmente, e lançar ataques nucleares é, pra qualquer canto do mundo. Caraca, Basicamente, ah, uma definição razoável de, de genérica de um metal gear uhum.
0: é, que foi se é, atualizando
2: é, tipo, conforme, o, é, exato, conforme mas... os anos né
0: é, que é no edizão, só que com poder destruição em massa Sim, gigante não. beleza legal a é uma arma gigantesca móvel agora é só para só para tirar uma dúvida é, existe um metal gear para todos os jogos ou às vezes nem tem não. Ah,
2: às beleza. vezes tem dois tem
1: 3 mil. Às vezes tem 10. Às vezes tem, cem,
2: às vezes é. tem uns 1.0. Não sei, né? Não. Tipo, a, até, o, até o Solid 1, a gente pode falar que existia, um, pra, pra cada jogo, um modelo de, de Metal Gear que você uh -huh. destrói no final. Mas a partir do 2, abre o leque de uma forma, meu irmão. <risos> a partir do dois, é a assim, tem... ó, um pequeno spoiler do 1. O Revolver Ocelot, ele uhum. é um agente triplo, quádruplo. <risos> ele, ele responde a interesses. Que, o que convém pra ele ele, tá, ele, ele é um agente ali, entendeu? Beleza. Ele pega os planos do, do Metal Gear Rex, que é o que a gente destrói no, no Solid 1, e vende no mercado negro, pô. A partir daí, Nossa. todo mundo. Todo país tem acesso. A, a, a planta do Metal Gear Rex e cada um quer desenvolver o seu. É tipo a receita da Ana Maria, né? Do, do tempero da Ana Maria que vende em todo Ali. lugar. E
3: pelo, e,
0: e pelo visto é. o custo é bem baixo, né, irmão? É, <risos> oh, A
3: sacada é que, realmente, o, os primeiros. Você tem um, um objetivo final: temos que parar desse Metal Gear. Do 2 pra frente, as coisas começam a, a expandir no sentido de objetivos e também de tipos de coisas que você vai enfrentar. Você passa de Perfeito. Metal Gears para todo tipo de coisa.
0: Uhum. Aham, tá, interessante. Porque eu sei que mais pra frente os jogos vão brincar bastante com várias mecânicas, a gente vai falar mais disso pra frente, com Psychomans, alguns boss lá, a gente Sim. vai conversar sobre isso. Mas e aí, quer ouvir é Conta a história. Me <risos> conta quer a parte
2: difícil. Assim? Você
1: diz diz aí. Você Sim. começa por onde?
2: Com vocês.
1: A gente pode te passar a lista cronológica, mas é muito jogo. E tem Sendo. muito spin-off, mas... Vamos dizer assim, ela, o jogo começa, a série começa com Metal Gear Solid 3, que, na verdade, é o quinto jogo da série. Beleza, já começamos bem.
0: Anota aí, galera, vai cair no já vestibular, tô viu? fazendo
2: matemática. É, hora
0: de fazer vestibular, galera, vambora. Nossa, é tá que, A partir do
2: momento que você colocou um... um, um... Uma palavrinha nova no nome do jogo, ele já classifica ah, como sendo um até, até o 2 era só Metal Gear. Metal Gear 1, um, é. Metal Gear 2, dois, dois pontos, Solid Snake. Isso. Uhum. A partir do Metal Gear Solid, bom, agora a gente pode numerar do 1 um de novo. né <risos> Cara, a, a partir do, do, do... Acabou Metal Gear, começou o
1: Solid, ali virou uma, 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 uma safadeza oculta que você não tem noção. <risos> Tem, porque começa com o, o, o Snake Eater, que é o Metal Gear Solid 3, uh -huh. que você controla o Big Boss, que pra mim eu acho que é o melhor jogo da série.
2: Ah. É,
1: ah. Disparado. Cara, é. eu joguei, por... eu, eu, por... eu considero mesmo. Ele é muito bom. Ele só perde pro 2 em questão de, uh, de quantidade de informação que você recebe. É muita, muita
2: coisa boa, Não, mas... muita
1: coisa que fica... Que se, se você tira, mesmo tirar do contexto, trouxe trouxer pro nosso contexto, cara, genial. Uhum, um roteiro é um... O 2
2: é um roteiro político muito ah, elaborado, o cara.
1: O oh, 2 fala sobre fake news e a gente tá vivendo isso agora. Sim, cara, exatamente.
2: Caralho,
0: aí é foda. <risos> o, o maluco profetizou,
1: irmão. É sério, o Kojima é
2: um, um gênio.
1: Ele via as coisas fiquei em 2001.
2: 2, cara. Ele, ele basicamente
3: deu uma de ficção científica prevendo o futuro, onde ele fala hum? que a gente vai ter um mundo governado por informações que são filtradas anteriormente pra gente só receber as informações que são convenientes pra aquela situação. Então existe um certo <risos> tipo de controle da informação por trás Sim. realizado pelas agências <risos> de inteligência. Mano, é tipo... Cara, é. O Metal Mano, Gear foi em 2001, não, né? Foi em 2001,
1: o 2. 2001.
3: No virado do século 2000 a gente já tava com, ó, fake news, gente, fake news e memes.
1: Fica de olho. Ele fala memes, é verdade, eu nunca pensei que ele... Ele fala memes? memes. memes. Ele rude. fala, tipo, fala <risos> a palavra memes. Ele fala, pergunta gonna use é. memes, Sam. <risos> vamos usar memes para dominar a informação. Ah.
3: Real.
1: É sério? É, é, tipo
3: isso. A pior é. parte aqui, é isso, isso, isso é um extrato do texto do jogo, assim. Ah. Você abre, o roteiro tá
0: lá, vamos usar memes para controlar a informação. Son.
2: Caraca,
0: Por é. que, Porque onde que eu quero chegar com vocês me contando a história na verdade? Então, beleza, a gente começa nesse daí, Estamos né? Vamos três, 3. ok. É,
1: vamos no 3, vamos
0: no 3. É. Estamos, é. Estamos falando do 2, um do 3. É, não, é. O que eu quero entender na cronologia você tem esse daí, que é o 3, certo? 3. Uhum. Beleza. E aí a história vai se seguindo e você joga com esse protagonista que é o Big Boss, que vocês já comentaram, certo? Uhum. É isso? Sim, a ah, série tem dois. Sim, antes mesmo. dele se é,
2: tornar o Big Boss, né? É, é isso que eu quero. É, é nesse ponto
0: específico que eu quero chegar, né? Porque, assim, teoricamente, esse é um, é um Snake, certo? Ele é chamado Exato. de Snake ou ele é só chamado de Big Boss? Isso, é o primeiro. Ele é chamado de é é o de, primeiro, de, é o de naked.
2: naked Snake? É, o Naked, naked Snake. Snake. Nice. Porque ele Legal. ia pra. Porque é, ele é o cobra é é, pelado. Isso. Isso. Porque o, o, o Naked é porque ele ia pras missões sem sem equipamento nenhum. Então, ah, tá. ele, ele recebeu de... esse apelido de Naked de ah, sn coisa. Snake porque em algumas missões de sobrevivência ele chegou a comer cobras pra ah, sobreviver,
0: ah, obviamente. Ah, legal você
2: saber isso. Eu não sabia pois disso. Tem, não. tem essa explicaçãozinha. Tá. Uhum.
0: E aí, eu quero entender o seguinte. Em que ponto é no próprio 3 ou é mais pra frente que ele ganha esse apelido de
2: Big Boss? No final do 3. No final do 3. Final do 3. No, no 3. final do 3, ele, ele Literalmente consegue, na última tipo...
1: cutscene né, ali. Certo.
2: Porque assim, e... é, tem, a, tem a The Boss. A The Boss foi a pessoa que treinou o Naked Snake. Uhum. Ah. Aí depois do final do 3, você o Naked Snake. Aí ele vi, ganha do governo o apelido de Big Boss, do governo Porque americano. O que eu posso perfeito. te
1: dizer é que o, o Metal Gear Solid 3, o Snake Eater, começa como uma história típica de James Bond, onde uhum. que o cara vai pra resgatar um soldado, que, um, um cientista que ele queria, que, ele, que, que os, os, o exército americano soviético, precisava de né? matar lá, do, lá do, do, do governo soviético. Só que daí ele chega lá, ele se ferra, a boss, que era a, a chefe dele, que é a mulher que treinou ele, a mentora, a pessoa que ele confiava, acabou desertando os Estados Unidos e se juntou à União Soviética. A
0: What a... Esse é um plot twist muito
3: bom. Ele, ele é... Não, não, esse é o um plot twist é da primeira
1: um... parte, do primeiro momento do
3: jogo, assim, tipo, o jogo ah, abre rapaz. com, o jogo abre é com isso.
1: É é,
3: é, é, é tipo. É um tutorial. O tutorial basicamente acaba com essa traição e dali pra frente, você volta novamente nesse mesmo ambiente pra poder agora completar a sua nova missão, que é. Cara, resgata o cientista e mata a desertora do rolê. Então. Ah começa a surgir uma dualidade de, pô, mas é mata minha mestra, como é que é essa relação de, poxa, em que ponto eu me encontro? E aí ele começa a debater também questões como, pera, onde tá realmente a justiça em relação ao governo, em relação às ordens que eu recebo? E aí começa uma, um debate muito legal aí, e é muito interessante porque o final do jogo marca ele como a person who will surpass the boss, a pessoa que vai superar a, a The Boss, uh -huh. o Big Boss. Porque eu acho acho que ele que...
0: é o Big Boss. legal
3: Porque ele é o, ele é o boss da boss agora, tipo, não, é. que, ela, não que ela esteja é. em... Exato. E, e você bem, sente é a virada do personagem ali. Ali, eu acho que o que aconteceu é que Kojima trata o Big Boss como um personagem recorrente em outras partes. E o 3 é onde você entende o estalo que levou ele a chegar onde ele chegou nos outros jogos. É, começa a queda, vamos dizer assim. Tanto que é. o tema wait to uhum. Fall é maravilhoso. Eu fico ouvindo em loop É, posso,
0: porque assim. aí é que eu quero entender. Porque é o que eu falei. Eu joguei o Phantom Pain. Uhum. É. O Phantom Pain, ele parece ser um turning point na série, pelo que eu entendi. Que é um momento virado. É, é isso que eu não sei, de fato. Mental Porque eu Pode sei continuar. que existe o que a galera fala do, do incidente daquele laboratório, não é laboratório, da invasão, que é o que, tem, que teve até o remake antes de você fazer o Phantom Pain. Qual era o nome dos laboratórios? Ou tá falando do... O do
3: do Ground Zeroes?
0: Ah, do Ground Zeroes? É. é, do Ground Zeroes. Qual é o nome do ah, estabelecimento? Tá. Desculpa, eu falei laboratório, mas eu nem sei se é. Ah, não, eu não o zero
3: de... se passa numa ilha, acho que é na Nicarágua, alguma região mais, tipo, da. Tipo, mais, vamos dizer assim, litorânea mais away. Uhum. E é um, um campo de concentração que ele invade pra libertar dois prisioneiros. Que são presentes no jogo seguinte da saga do 3, que é o Peace Walker.
0: Entendi. Então... E aí agora eu quero entender o seguinte, porque é o que vocês falaram. Tem dois protagonistas, você tem o Big Boss, Naked Snake, né? Naked Snake. Uhum. E aí você tem o outro Snake. Que vem mais pra frente. É o sólido Snake. É, o Disney. Disney.
2: Só que tem eu te deixo mais confuso ainda. No, ah, no tem mais, um, eu sei é que tem mais. Yeah, no 1 um você é apresentado ao líquido Snake. E, Isso. E no dois você
3: é apresentado ao sólido Snake. O Solidus Solidus snake. snake. Então,
2: é o... Tem o... cobra pra
3: tudo, é,
1: é,
0: é que não é o mesmo, são vários. Cobra
1: comedor. <risos> Mas não. aí é o que é, eu quero. É que, é, tudo, começa, tudo que você precisa saber é que tudo começa no 3. O 3 uh -huh. é o ponto de decisão da série. Por isso cronologicamente
2: que ele é o primeiro, inclusive.
3: E é o que inicia certo. tudo, né? Ele é o que bota tudo em questão Sim. e faz todo o resto se desenrolar. Sem ele, sem o que aconteceu no 3 e o ponto de virada do Big Boss.
0: Mas a história não seguiria. Perfeito. E... e aí, o que eu quero entender é em que ponto, cronologicamente falando, porque assim, eu, eu hum. aí eu quero que vocês me expliquem isso. Em que ponto, cronologicamente falando Você deixa de ser o Big Boss E você se torna a jogar como protagonista Eu tô falando com o, o, o Solid Snake
2: Desde o primeiro do MSX Pensa
3: em Star Wars Em Star, Star Wars você tem as trilogias A gente é. só pode separar a timeline em duas Você tem a timeline do Big Boss Que é um pouco antes, precede uhum, a do, do Solid E você tem a timeline do Solid A do Big Boss termina no 5 okay. O último ponto, o jogo que finaliza a história dele é o 5 Dali pra frente entra o Metal okay. Gear Normal 1, e aí ele segue a história na cronologia do tá. O 5 que, solid. no caso, você
0: tá falando Phantom Pain, é isso? Ou Phantom, é outro?
3: Pain, Phantom, Phantom Pain,
0: exato. Pain. Beleza. Aí, ah, dali pra frente, você joga com o Solid. Exato, sim,
1: exato. É, 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 sim. em teoria tá uma em uma teoria. de data, só pra ter uma noção de data, o, okay. Metal, o, o Cobra Comedor, o, do Big Boss, <risos> ah, <deve ser risos> Big Boss, ele acontece em, 1960, em 1964, na Guerra Fria. Certo, legal. O, do Metal Gear em si, que é o Metal Gear do... do, 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 do mesmo, primeirão, primeirão, primeirão mesmo. Acontece uh -huh. em 1995. Certo. Então existe Quase. um grande salto de tempo. Sim. Existem uns, uns bons uh, 30, 40 anos que, que tem de história aí. Uh
0: -huh.
1: essa, essa é a maior, maior, maior ponta para poder entender. Assim, porque passa toda a, a, a Guerra Fria, passa toda a Segunda Guerra Mundial... Passa toda. Não, foi a segunda guerra mundial. Minuto. Segunda guerra
3: mundial vem antes.
1: É 24. É, segunda não. guerra,
3: Guerra Fria e aí. Guerra Fria, é, Teria o vi, todo... Vietnã,
1: é. né? Se eu não me engano.
0: Sim, teve,
3: teve o Vietnã. Ainda tem, tem o Iraque também depois. E o Iraque. O Iraque isso. e o Afeganistão.
1: E a, é onde que acontece, acho que o Phantom Penha acontece no Iraque, né? O Phantom Pen acontece. Acho, é, tem uma Iraque, parte que eu acho que é. E,
3: é. Tem três pontos tá. sim sim
0: Sim, é, na verdade é Afeganistão. Vendo.
3: Afeganistão, ah, Iraque, tá, tá próximo, vamos é, considerar. É,
0: naquela região. É que você vai pra várias regiões também, né? Não, não é só
1: em um lugar específico ali. Você vai ter um teste que vai na África também, sim. É, isso.
0: E, e aí, pô, legal. Então a gente tem esse, essa mudança que você agora passa a jogar com outro protagonista. E o Solid Snake, qual que é o objetivo dele? Porque até então, assim, ele surgiu. É isso que eu quero entender. O, nas, o surgimento do Solid da onde que vem essa essa parada porque eu eu sei eu quero que vocês expliquem entendeu eu tá, sei tá. eu o quero primeiro,
2: que vocês do msx você começa a, já começa a missão com o solid snake você tem um plano de fundo que na missão anterior de invasão da, da, da alter heaven que é aquela instalação que você começa o jogo o gray fox que era o agente mais da patente mais alta da da foxhound ele foi capturado e as últimas palavras dele para o comando do, da Fox House foi Metal Gear. Então certo. o Big Boss manda o Solid Snake que é um novato ali naquele jogo ele tava com uns 23 anos alguma coisa assim e você tem que de descobrir o, primeiro o que que é o um Metal Gear resgatar o Grey Fox para saber né a versão dele o que é e so é, resgatar o dentre os os prisioneiros o cientista que inventou o Metal Gear a filha dele, que foi, é refém, para que o, o cientista construísse o Metal Gear. E Nossa. e, e descobrir quem tá por trás disso tudo. Que uhum. no final do 1 um, você descobre que, na verdade, o chefe da Outer Heaven é o Big Boss. Que é engraçado, porque
1: ele fica o tempo todo contigo falando no telefone, Exatamente. ó. Ó, Snake. Você quer, 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 quer encontrar remédio? Você pode usar aquilo ali. Você quer encontrar uma arma? Você pode procurar nas áreas... É o cara que ajuda de... você Sim.
2: o jogo inteiro. Sim. Até no o final... final... E no é final o... do nada, é muito o... engraçado
1: também que tem é. trechos do final, próximo da revelação, onde que ele fala, ah, é... vá para aquela sala específica, daí você vai para lá, tem uma, uma armadilha gigante que abre um buraco do nada, e você, você adianta, aí fala, ah, não, desculpa, me enganei. É, aí, <risos> Como
2: tipo, você se enganou? essas Mas jogadas é que, tipo, pô, o Big Boss tá viajando, é o que você pensa quando você tá jogando. Cara, tá ficando aí... louco? Caraca. E, e ele, mete
3: muito, ele mete muito louco, tipo, foi mal, foi sem é? querer. Só é. eu perdoa. Você fica tipo.
1: Isso. Caralho, irmão, aqui, é. ó. Eu tô vendo o buraco aqui, ó. Mulher na água aí de boa, daí do nada a água eletrificada. Como
2: assim? Calma! Só <risos> o um Ele, pô, já, ele cara. fala de abortar a missão, ele fala que, que na, pô, já né, deu, não já era foi, pra. Já já deu, você... já deu, já deu, já, já sabemos o que a gente tem que saber. Ah. Ele começa no James Bond
3: e ele termina no Academia de Polícia. Ih, fica,
0: tipo, é, aí, irmão. <risos> é, tipo isso é bom. Você entendeu o contexto? Exatamente. Então, então é, é, é isso, né? Você, você tem essa virada e, teoricamente, pro Solid, o Big Boss se torna um vilão. Uhum. É isso?
1: Aí é. o Big Boss é. se torna é. um é. vilão na teoria, Big você derrota o Metal Gear no final, você consegue desativar a sua Sim. ameaça principal, o objetivo pela qual você veio no uhum. Walter Heaven, na missão lá na, na base do, do Big Boss, sem saber que era do Big Boss. E logo após desativar eles, que você encontra o, o Big Boss falando. Haha, era eu o tempo todo!
2: <risos> ah, peguei, pegadinho! Yeah, yeah. <risos> e aí, é? Com
3: direito a é discursinho, né? Tipo. Ah, como... Sempre. Sempre. Meteu o It was Agatha all along na nossa cara e tá tudo bem.
0: É que é Agatha é, tá all along, né? Verdade. <risos>
3: Mano,
2: olha, aí, tipo, é verdade. Olha, ele já fez Eu É tipo, a conversa é, eu, eu coloquei você nessa missão porque você era um novato, eu esperava que você falhasse. Uh -huh. só que você chegou longe demais. Ah, <risos> é. Quando, tipo
3: ele, ele não sabe se ele te demite ou se ele te dá uma promoção. Esse é o rolê. Entendi. É, é tipo
0: Agora, eu ouvi uma história de que são
2: clones. É isso mesmo? Correto. Ah, aí que tá. Aí que vem a história, Solid, né? Você isso só vai é descobrir isso no, no momento o Solid, Solid 1. O Solid 1. É, o Solid 1, que é o Liquid, ele é ressentido, porque ele é um dos clones do Big Boss junto com o Solid Snake. Certo. Que, na verdade, eram oito.
0: Beleza.
2: Aí... A, a, a experiência, né, o les Infant Terrível, que é a, as, as crianças terríveis, que foi o projeto que deu origem aos clones do B-Boss, ele contemplava oito, oito, oito clones, né, fecundados, e intencionalmente eles mataram seis, para que os outros dois crescessem mais fortes. Só que é. eles fizeram uma engenharia é, genética nos dois, para que um deles... De CCB, se os genes dominantes do Big Boss e o outro os, os recessivos, né, os genes recessivos pra que, agora, o... Pra que o, o, gêmeo, o gêmeo perfeito, ele não tivesse defeitos nenhum nenhum defeito
1: ele, fosse ele seria soldado soldado o
2: soldado perfeito isso, certo.
3: soldados perfeitos e agora que eu percebi que eles nomearam basicamente o experimento de sei lá, os pestinhas,
2: sabe tipo sim, é, 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 é os moleques zika é os moleques zika o nome do experimento no, e no, do cinco, é, é, não, no cinco 5? Não, no 5 não. No 4 você descobre que a mãe, que até então era anônima, na verdade é, ela tá presente no 3. É,
1: interesse romântico. A personagem é apresentada <risos> do
2: 3. Olha aí. Interesse
3: romântico do Big Boss no 3. Também uma gente.
1: De... Que é uma ironia. Né?
3: O nome dela é Eva.
1: É, né? Eva, Olha aí. De... É. Na verdade. É... Mãe
3: e chega a ser até irônico, porque o seu primeiro contato, quando você desce como Jake, uhum. na, na, na área soviética é encontrar um contato chamado Adam, o Adão. Adão. E Cara. aí falar o Adão não chegou, mas a Eva tá aqui. Aí você fala, suave então.
0: Beleza. Ela, <risos> <a cobra. risos> Vou lá entregar a maçã. É,
2: e aí é tipo isso.
0: isso. E no final... É, ela, ela Na verdade você é passa... a cobra. Exatamente. É.
2: Exatamente. É, isso aqui é brincadeira. Exatamente. Agora é faz, faz mais.
3: sentido. mas Mano, é que agora... Eles são, são clones, né? Na verdade, a ideia era que a gente precisa criar o um soldado perfeito. Big Boss foi o melhor soldado que já existiu. Vamos usar Sim. o obediente. DNA dele para criar soldados
2: cada vez mais perfeitos. Obediente, perfeito. obediente
3: uh, pra caramba, né? Maluco? E no 1.
2: obedeu Aham. Uh -huh. Perfeito. O objetivo do 1 é você destruir o Metal Gear Rex, né? Que você descobre que tem um Metal Gear ali naquela, naquela instalação. Uh -huh.
1: Morreu? Morreu. Pô, Ficou. O gente, ao longo é, pera primeiro,
2: pera o tá você, tra
0: você travou tudo de novo, você fala, Cara, a, pô, caraca. a pausa deu certinha e a gente não sabia se você tinha caído ou não. foi perfeito, foi ah, Você ah, terminou não, a entendi. frase ali e parou. Banda de novo. No primeiro tá. você derrota
2: lá o Metal Gear Rex e aí. Durante a missão você vai descobrindo que o coronel Campbell Camp que ele te ajudou no, no Metal Gear 2. Ele tá mentindo pra você. Certo. Você descobre que a doutora Naomi, ela injetou um, um vírus letal em você. <risos> antes da missão começar. Você descobre que ela, ela foi criada pelo Frank Yeager, que é o Grey Fox, que você matou no 2. Quer dizer, matou, né? Matou, porque depois uh -huh. ressuscitaram ele. Então esse realmente morreu. Certo. E... O... Além disso, você descobre que o cara, um dos caras que estava te ajudando pelo código é o tempo todo, na verdade, era o Liquid Snake, que matou o seu mestre, ah. assumiu a identidade dele, para te ajudar a cumprir a missão, na, rea... na a, a missão Bird da Third do... Evans que okay. é ativar o Metal Gear. Até então o Snake tinha acreditado que ele já estava ativado que você tinha que desativar ele. Mas, na real, eles não conseguiram os códigos de ativação do... dos dois personagens que você tem que resgatar, que é o Frank Baker e o... Qual que é o outro? O primeiro.
0: Cheis... Oh, eu? Frank
2: sei. Pete Baker, que é o presidente da, da Armistech, que é o gordinho lá que é o, o Revolver Ocelot te prendeu ele. Certo. Tem um o outro lá, não. que é o primeiro que você resgata lá, que morre de infarto é de... também. Não lembro, só lembro do Decoy, esse é o nome dele. É. O Decoy. É, é, na verdade era é o, é o Decoy disfarçado. O é o DARPA e o outro é o. Isso, não o chefe da arpa. É o DARPA Tiff, pode crer. E pode Darpa Tiff. É isso. Aí você Aí descobre que, nome. na real, o Psychomanx não conseguiu ler. O <risos> Psychomands não é conseguiu ler a mente dos dois, não conseguiu os códigos de ativação. E o Liquid viu no Snake, no, no Solid, uma chance de ativar o Metal Gear. Ajuda do, do Hal Emmerich, que é o, o Otakon, que na referência é óbvio, né? Hum, é. Por que que ele é o chamado de Otakon?
3: Isso, pode e... Japanese enemies
2: Isso. Tem uma, uma cutscene ah, lá, é. de animaçãozinha, de robô gigante e tudo mais, que foi a inspiração dele pra criar o Regs e tudo mais. Hum, nossa, pode crer. Não, Aí, não. O, você e, ativa o Metal Gear... <risos> É. é muito longo. Vai louco. longe. É esse jogo cada
1: cada detalhe. Esse jogo se fosse fazer só um podcast sobre os acontecimentos dele, só esse jogo, a gente daria 4 horas. Esse jogo, cara. É, só esse e, a gente, jogo. e a
2: gente é muita. coisa. Tá
3: só em um. A gente a gente a gente é. basicamente Metal Gear 3 inteiro e tem muita coisa lá Sim, só esse entendi. já tem coisa suficiente para um podcast por
0: só Não, com certeza mas eu quero chegar numa... em duas perguntas agora principais essas já são pessoais e no próximo bloco tá. a gente vai falar um pouquinho de speedrun também ali para o Kelvin tá. poder tá. dar eu umas, vou... umas, umas trocas de ideia maneira mas eu quero saber de vocês o seguinte né a gente já sabe se já comentaram que o que o, o, o... The Keter 3 lá é, é o mais é o que vocês mais gostam disparado mas vamos tirar ele dali, que a gente falou bastante dele Vamos tirar ele do pódio Eu queria que vocês escolhessem um jogo Que vocês, dessa saga inteira Que vocês acham muito massa Tirando três, né, obviamente Assim, um que vocês acham Muito legal, que vocês gostaram mais E eu quero entender assim pra vocês O porquê que vocês gostaram mais
3: Ah, cara Aí é, aí é complicado porque são aspectos diferentes Por exemplo... Um, eu acho que ele é o essencial do que é a série Ele marcou o caminho pra todo o resto Então assim, se você quiser pegar um icônico O Metal Gear Solid 1, ele é a recomendação tipo, que, eu, que eu escolheria Ao Sim. mesmo tempo o 2 é incrivelmente maravilhoso em conteúdo e plot uhum. Então sem assim, o 3 eu acho que eu ficaria com o, o Solid 1 Ainda mais que eu acho que vai ter um remake eu Não sei se vai sair esse remake ou não O pessoal tá falando Mas é Do jeito
0: que as coisas estão, tá, é melhor sair nada não, viu?
2: Melhor não sair nada, não.
1: Se <risos> da Konami vai
3: ser pra Patinco mesmo. Mas
1: não, é. mas não falaram que ia ser pela Blue Point? A Blue Point que tava fazendo?
2: Eu boto ah, pé se nela. Foi, se fosse Blue ser, Point é. trabalho. É, eu é, vou... é, igual, eu vou... é igual quando anuncia um filme da DC ah. novo, né? Quem sabe que tem o dedo <risos> do <da> cor <Warner>, então.
1: <risos> a, a questão é, com a Blue Point no meio, eu acredito que o remake pode ser hum, ok. Se bem que, porra, se os caras falharam no remake, tá tudo ali, tá ligado, mano? É, é só fazer não, bonito, é cara. Já tem um remake. Já tem um remake, <risos> tem um remake chamado... Uh, Twinsnakes. <risos> Cobras Twins, Gênesis, o... Twins, isso. Twinsnakes. Twins Esse é o, não, o nome brasileirado, desculpa. Cobra gêmea.
0: É o no... nome de novela, porra. Cobra comendo. Era...
2: <risos> Novela mexicana. Novela né? então, então, da
1: Record já Nova. Tem um remake, Cobra já James. tem um remake baseado no, na engine do, do Metal Gear Solid 2. Que é o Cobra de Cobras Games, que eu joguei recentemente só por participar desse podcast. Ó. Oh,
2: eu comecei <risos> a jogar ele também. É, 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 é o 2 ali. Ele ó, é pô, visualmente top. ele é o 2. É.
1: Legal. Ah, tá. Mas se eu fosse escolher. Não por história, uh -huh. apenas. No gameplay, porque eu acho que a gameplay do 3 é sensacional. E se uhum. tem algum outro jogo que supera, que não supera, mas que. que, que é legal ali em, em gameplay. É o 5. O é Phantom 5? Pain? É. O eu Phantom gosto Pain bastante não é. é, é... Pain. Ele é bom. Ele é um jogo legal. Ele não é um ótimo Metal Gear. Um péssimo Metal Gear. Uhum. Ele, não ca... ele não tapa nem os buracos que ele tentou cobrir. Ele <risos> cava mais buracos ainda pra você tentar. Legal, e agora? Não tem agora. Não tem mais, não tem mais esse Metal Gear. Acabou aqui. As perguntas <risos> que ele criou, ninguém nunca mais responder, porque uh, é, a coisa de uma saiu. A gameplay dele é muito boa. O, o fato de você poder é, fazer a sua gameplay de, 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 famosa de Metal Gear, que é entrar na caixa, esse, entrar de, de, de fininho pelos cantos, poder uh, exportar coisa para tua base. É Cara, jogo
0: Mecanicamente, várias mecânicas desse jogo são muito legais mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. É. mesmo. Gostei bastante. É o Dima,
2: é em questão de mecânicas, é, ele já chegou a afirmar que o Phantom Pen é o que ele queria implantar desde o 1, lá no MSX. É. <risos> então, assim, é... Já tava na cabeça do cara. É tipo o iPhone o lápis, na cabeça né? do, do, do Steve Jobs.
3: Exatamente. Cara, tem um, tem um vídeo maravilhoso de um jogador de Metal Gear 5, onde ele... Para um sequestro, que ele tem que resgatar um prisioneiro que tá vindo de jipe, ele, ele faz o cavalo cagar no meio da pista e o jipe escorrega na merda, capota <risos> e você resgata o cara assim. Eu não tô brincando, eu queria muito estar sendo irônico, mas até isso você consegue fazer nesse jogo? Meu Deus, como assim? O cara pensou em tudo. Mecanicamente, ele é o ápice do que o Kojima fez em Metal Gear. Uhum, a história tá lá, tá, tá, tá tentando Mas tropeça a cada dois
2: segundos Mas
0: é que com
3: relação é, é, é à história
2: que... O Kojima já afirmou que ele queria ter Acabado no 2, né é,
0: eu, hum. eu, O que eu acho interessante porque Apesar do final Quase
2: sem resposta nenhuma Ele a queria gente... acabar assim
0: A gente fala assim do, do Phantom Pain e tudo mais Mas eu acho que, por exemplo eu, eu O único que eu joguei foi o Phantom Pain E eu gostei, óbvio nada em Metal Gear, eu gostei no geral do que eu joguei. Nunca terminei o jogo uhum. também, não, mas eu me diverti enquanto eu joguei, sabe? É... Agora, uhum. uma das coisas que eu, que eu acho interessante, porque assim, o, o Kojima ele, ele foi crescendo cada vez mais, né? Foi cada vez mais sendo ambicioso e tudo mais. E existem vários momentos que eu acredito eu que sejam emblemáticos em Metal Gear, né? É, eu queria que vocês contassem assim o que vocês lembram, o que vocês acham mais legal. Com certeza o Psycho Man's deve ser o primeiro, mas vamos lá, assim, vamos falando alguns que vocês lembram, que vocês para ah, pôr esse momento, é foda demais no jogo. Eu sei que devem ser vários. Pode ser mecanicamente, pode ser em questão de história, pode ser em questão de cenas. Porque uma coisa é verdade, o Phantom Pain quando ele coloca cenas épicas, pode ser o jogo mais chumbreguinha de história que for. As cenas são bem massas não vem a ação. É, né? o cara sabe dar grandiosidade pros personagens, porra. O, o Dog, maluco, o Wolf lá, esqueci o nome O Wolf, tapa tá olho o é, é, Ele é entrando, cara, tipo, na cena dele Crescendo e tudo mais É muito massa, saca? Tipo, é irado, assim Então tem várias cenas muito legais Mas eu queria outras que vocês Acham que são Um destaque aí na saga
2: Cara, eu acho assim, é os momentos Que De explodir cabeça que, Pô, a resposta tá fora do jogo e não no jogo Pra mim são os melhores, assim Sim isso do, do, code, do número do codec da Mary, o que tá atrás da capa do jogo original. Até, sei lá, você mudar a data do Play 2 pra uma semana na frente pra você matar o The End de Velhice no 3. Ah, cara. Tem dois é. momentos que, pra mim, definem é a série. Pobre.
3: São muito bons. Ah. O primeiro é o final do Metal Gear 3, na cena final mesmo, onde você vê o Big Boss tematicamente batendo o Continência em frente ao túmulo da Boss. Você sente o peso do que ele tá carregando ali, você sente o fardo que ele tá levando, e é o ponto onde você fala: caramba, aqui deu ruim, aqui deu ruim. É aqui, é. É aqui que deu ruim. Uhum.
2: Repia, eu vi, mano, nossa, no final é do 4.
3: No final do 4, eu acho que a cena final, final mesmo, no cemitério, é muito emblemática. Eu acho que ela, ela, ela me fez chorar, mas eu vi ela umas 4 vezes. E eu o 4 é, é o Guns
0: of the Patriots? 4 é o Guns of the Patriots é. Esse, teoricamente, aí é, eu já não sei, é o, é o último da linha cronológica? É o, último, o último, do último do último. Exato. É,
2: é legal, o final tá. do Solid Snake. É o, é o fechamento do arco do Solid. Do Solid, né? é um Beleza. fechamento incrível. É um fechamento
3: muito bom. É muito satisfatório. E é legal porque ele faz um paralelo, né? Porque você vê o fechamento do... Na verdade, você vê o começo do Big Boss, onde ele se torna o que ele é, no 3, uhum. em um cemitério, prestando continência a boss. E você vê o final do 4, que é onde a jornada do, do Solid termina num cemitério, prestando continência e... Uhum. E, e prestando seu, sua homenagem. No caso, o Pig Boss prestando sua homenagem também. Então, é uma... É, é onde a história começa é onde a história termina. Uhum. E é uma, é uma rima temática muito bonita. Então, acho que são os dois momentos que mais me pegaram, assim, da, da série inteira.
0: Legal, legal, massa. O, o começo e o fim, né? É o começo, é, exatamente. E o, o fechamento e a abertura. Massa, legal isso. É bem marcante mesmo. Assim, pra quem não sabe, tá, galera? A gente tá falando de uns aqui, por exemplo, a gente citou o Psycho Man, O Psycho Man, na época, ele era um, ele era um pilão que ele viu ele o seu memory card, né? Do PlayStation. Então ele falava os jogos que estavam salvos. Né, falava quantas horas tu jogou um jogo. E o Cushman brincava. o muito. seu
2: gameplay, velho. É, é. E analisa sim. o seu gameplay. Parece é. quanta, é. que você gosta de matar pessoas você pessoas caiu pessoas, não, não imagina, é você, mesmo? Isso, isso é absurdo 42
3: velho. horas de Castlevania. É. nem eu sei quantas horas eu tenho. Como é que você sabe?
0: exatamente cara tipo para hoje em dia quando a gente para pra pensar em programação tá você fala porra talvez né para hoje em dia em relação às programas talvez não seja grandes coisas mas cara para pensar no moleque jogando no PS1 no quarto dele maluco e de repente o personagem do jogo maluco o cara fala quantas horas tu tem de um jogo que você sei lá mano você largou no teu mundo você nem lembra que tinha. E o Guiú For Me memories, Memories. Um, tá é um
2: nativo americano, que tem o inglês fluente, quando o moleque escutar isso daí, deve ter dado um cagaço. Não, é.
0: Mas a melhor parte
3: disso, a melhor parte mesmo, é que isso não teve marketing. Ele não criou é. o hype do jogo em cima disso. Sim. Então não, quando isso aconteceu com as pessoas, foi chocante. Você vê hoje em dia vários trailers de várias séries e eles colocam todas as mecânicas e tentam colocar um pouco de tudo pra poder fisgar você. Ele não tentou fazer isso. Então, quando acontece a sua reação de ver o cara falando ou, oh, Castlevania, hein, caramba, você fala, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh,
2: ou, oh. ou. De onde veio isso? Isso não parece Mas mais jogo. você jogos. é muito cuidadoso, não caiu em nenhuma armadilha até agora. Porra, <risos> não, como
3: assim? É. E isso na época, né, tipo, PS1, a gente não tinha... É... É uma PSN, onde você tem histórico armazenado dos, dos seus do seu jogo, você pois não é. tem os achievements, hoje em dia com achievements isso é mais trivial. Sim. Mas lá, o cara tá vendo seu memory card, você nunca imaginar que o jogo é
1: outro jogo. Exatamente. Sim, claro, era uma propriedades da
3: Konami, então... Sim, sim. Eu consigo imaginar Mas mesmo assim já é... Gente,
1: tem muita coisa pra mim hoje que eu chegou... Tipo... Na, na Konami. Pode falar, pode falar, desculpa. Fala aí, não, fala aí. Que não, tem muita coisa no, 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 em Metal Gear que é, é sensacional que é quebra de quarta parede, ou que são detalhes minúsculos que, que quebram a gente. Por exemplo, uh, no Metal Gear Solid 1, no 1 mesmo. Se você pegasse uma caixa, essa caixa ela tem um nome, ela tem um destino, ela tem de onde você pegou ela. Se você entrar num caminhão, e, e essa caixa, ela, ela te leva lá, ela, ela, ela era do hangar, se você ficar sentado no, 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 dentro do caminhão com a caixa abaixada na caixa, um guarda vem ali e fala, ah, o que é que essa caixa tá é fazendo aqui? Acho que tem que levar ela lá pro hangar. E você tem um teleporte para lá. É uma coisa oh! que ninguém quase
2: nunca fez. Teste <risos> travel na caixa,
1: irmão. Você <risos> nunca, tem pouca gente que sabe que isso existe. Aí agora você pega um outro pega um caminhão e vai lá pro, Você pode ir pro final do jogo também, porque você tem a caixa do, do Fast Travel, você não precisa andar até lá. Caraca, <risos> mano. Mas se eu pudesse dizer, o que mais me pega em Metal Gear em si é que ele tem uma escrita, um roteiro sensacional. E quando ele quer jogar melancolia pra cima de você, ele joga. Nossa. E acho que nos momentos que mais me pegou mesmo foi quando você. Uh, é auxiliado pelo Grey Fox na luta contra o Metal Gear. Aquele momento Sim, que ele tá do, todo ali. o discurso dele, que ele conta sobre o passado, sobre por que que ele tá ali. Cara, aquilo me pegou de um jeito. Nossa,
2: Porque quando é mesmo pequeno.
0: O, o Grey Fox, ele é um outro personagem que a galera ama, né? Assim, eu, na
1: verdade, eu nem sei como é que ele é. Véio, um...
2: Ele nem é, é. jogável, cara. Eu... Ele
1: é jogável só no CD de que saiu, acho que só... É.
2: Na Europa. Isso. E Aí você joga com ele como ninja e tal. Que é é o... que tipo
1: um CD bônus. É um CD bônus é um é que você missions, Sim, é o VR Missions. Que acho que é, é, é da versão integral, se não me engano. Isso, ah. da versão
2: integral. É, é esse aí, mesmo. Se você já comprar ele na GOG ali, hoje,
1: né? se tu comprar ele na versão de PC, se ele já vem essa versão embutida na versão de PC. Então você pode Isso, jogar, Que nunca teve o... essa oportunidade, mas jogar no PlayStation 1 é. e ter os dois CDs, não era... Os três CDs. Os três uhum. CDs. Tem uhum. é um CD1, CD2 e um CD de VR. Meu Deus do céu, cara.
2: Naquela é, galera, é isso aí, né, irmão? Cara, é, é. é. o CD2 é o final do game. Gente, você parar gente, pra analisar. Ma a maior parte dali é, é mecânica do Rex, do final do jogo.
1: Não, Nossa. não. Infelizmente, o final do CD, o CD2 é só é grande porque tem cutscene de quase. Juntas dão uma hora hum. seguida, assim. De 30 minutos, uma hora. Tipo, não é. Grande, tipo, desde 1, Uma cara. cutscene inteira. São várias cutscenes que. Porque. FLV não era fácil de comprimir naquela época. Uhum. Eles uhum. sacaram tudo num CD só. E tacaram pra, pra entregar tipo, é, é um monte de cena seguida do final Assim do jogo e que é tenso Perfeito,
0: perfeito é. É, Então é interessante, Lindo. a gente tem vários momentos Assim, na, de destaque Na, na, segue, na saga, né na, Nas histórias, você tem o abertura e o fechamento Como momentos emblemáticos, vocês tem mecânicas é, Eu acho isso incrível, cara O, o Metal Gear ele é um jogo que eu sempre quis Jogar, pra quem não sabe, eu tive o um PS1 Ele não era destravado nem nada, porque... Uh, eu não sabia nem da existência do destravamento Na época, pra ser honesto Eu só fui aprender o destravamento no Playstation 2 Que foi quando eu comecei uhum. de fato a jogar videogame Antes disso eu não jogava né, Meu Nintendo 64 uhum. era japonês Não funcionava a fita americana E eu comprava lá os Pokémon Stage uhum. pra jogar e não funcionava uhum. Entendeu? E ficava <risos> frustrado Aí falava que, uhum. que o videogame tava quebrado Mas em compensação Eu fui um dos outros, os poucos moleques que pegou As 120 estrelas do Mario no Nintendo 64 Eu peguei quando eu era bom. molecão Nossa. Eu fiz questão, eu, 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 eu tenho orgulho disso até hoje é, Não me senti nem um pouco recompensado por todo o trabalho Mas foi legal ver <risos> o Yoshi atrás do castelo é. é isso, é só isso
2: é. É. Mas... É, o, o Metal Gear, ele te pega nos detalhes, cara é, é. É de, Desde você, ah, vou salvar o jogo, Contata a Meilin Aí você salva o jogo e ela te dá uma frase motivacional, cara <risos>
3: Ou então é começa a falar né? sobre filmes. Tipo,
2: então Sim, já foi. viu
3: tal filme? Aí o cara, não, ah então, esse filme é sobre XYZ. O um filme Godzilla. é
1: muito bom. Você já viu Godzilla? <risos> Tem uma cena muito boa no Metal Gear 3. Não é cena, é um codec. Codecs são chamada de rádio que você pode a qualquer momento pausa o jogo, liga para um dos companheiros, eles conversam contigo e dão um centenas de centenas de linhas de diálogo. Para muito, muito conteúdo do jogo é embutido apenas em rádio. Então, e um desses desse dessas chamadas de rádio é interessante que se liga para para e ela é ficcionada por filme. Ela uh -huh. é o Kojima no jogo ali. E do nada ela fala: "Então, a uh, uh, Snake, o, o Naked Snake, o Big Boss, o Big Boss." <risos> Uh, então, Snake, você já ouviu falar de Drácula? É, eu não gosto de vampiros. E ele ah. começa, tipo. E ela começa a conversar com ele. Não, não, para. Sou, não gosto disso. E ela, Snake, você tem medo de vampiros? Eu tenho, porque eles têm um dentinho e assim é. Eu, eu não gosto disso. <risos> ele, ele tem medo
2: do Drácula! É. Eu, 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 em, qual, em qual que ele, qual que ele afirma que, é, que ele acredita em Papai Noel? É no Peace Walker? É o 3, é o 3. É o três. É o, três. Três. É, é o, é o
1: The Boss acredita é, no Você vai Papai agora Noel. me falar que o, o Papai Noel também não existe. Snake. E o codec você da não caixa. não tá falando sério.
3: Assim, o codec é da sério, caixa, quando, quando você entra numa caixa e você recebe uma ligação e fala, ô, oh, Snake, sai daí, cara. Pô, vai Não, cara, aqui tem alguma coisa especial. Eu me sinto bem aqui. É como se eu me sentisse seguro, protegido. Eu, eu não sei se eu quero sair da caixa. Mano, what the fuck? Ah.
2: <risos> é muito bom. É muito E, eu não, e... no 2, no Solid 2, não tem a Meiling. Aí quem substitui é o Otakon. Só que ele não tem referência nenhuma, ele inverte é, lição de moral. Ele te dá lição de moral onde não tem. Cara, as conversas do Otakon quando você vai salvar o jogo no Solid 2 são hilárias, velho. Então, aí é foda. Cara, Kodek é sensacional, uma das poucas coisas. Uma das coisas de que o que, que que jogador, de...
1: o jogador mais casual, porque acaba pode perder muita coisa, porque você tem que Sim. parar o teu jogo para ligar para essas pessoas Sim. em qualquer momento do jogo, em momentos aleatórios, em momentos específicos para poder perguntar para eles, então, qual que é a tua opinião sobre essa situação que eu tô aqui agora? É muito
2: bom. Cara, no 1, um, dependendo da arma que você tá equipado, se você ligar pra Nastasha, ela te dá um, um documento sobre a arma que você tá. Ó. Oh. Ah, parece que essa shotgun de duplo de, de cano dupla
1: aí ela é boa para combate de, de combate
2: ela, E ela
1: passa a história, ela passa uh, que tipo de munição, ela fala sobre Nossa. a origem, sobre como ela usava quando era pequena.
2: Cara, ah, e a história é da Natasha também é outra coisa muito foda. Que em, no 2, tem uma conclusão muito legal, cara. O livro que ela escreve é... é The, Shed, The é ou é, Silent né? The Shadow Incident, alguma coisa assim isso, The, the Dark é, os segredos lá de Shadow Moses o que Shadow o governo Moses. tentou esconder e ela escreveu um livro contando toda a verdade, contando o papel do Snake no, na missão e tudo mais, e foi é, esse livro da, da Nastasha que levou o Solid Snake ao status de, de herói a muita gente ali, e uhum. colocou uhum. um prêmio na cabeça dele também e um <risos> como sacada. bônus
3: uma sacada incrível, é que isso tudo é opcional.
2: Isso opcional, não é uma cara. coisa que você tem que parar pra ver. Você pode ver tudo, jogo Mas se você parar para ver, se você parar pra ver, entrar no menu do jogo, antes de começar o jogo, entra lá, lê o documento, aí abre outro, aí você vai ler outro documento lá, que é a reportagem, que é o review do jornalista sobre o livro. Termina uhum. esse review, cê, aí você volta pro menu do, do, dos extras, tem o livro lá. 346 uhum. páginas. Jesus é, e você Livro lá. <risos> e, e isso tudo é, é gratuito. É assim: é tipo.
3: Gratuito, olha, cara. Estamos construindo um universo. Isso não é um jogo, isso é um universo. Eu vou trazer pra você uhum. personagens que estão vivos, personagens que têm fatos pra te falar, que você sempre pode olhar e ligar pra um deles e ver como eles estão. Uhum. Então, com a medida do tempo, ao invés de você ter, tipo, sei lá, um personagem cujo propósito é você. Salvar o jogo, é um personagem que você vai se lembrar porque, poxa, por algum motivo, ele te conta uma piada, eu te manda uma trilha. É, e uma piadinha,
0: tipo... uma... É, e você lembra do cara, é verdade.
3: É, é uma sacada muito boa, muito boa de construção de mundo pra você hum. lembrar dos personagens. E, aí, e assim, o Kojima tem coragem. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta, porque quando a gente sai do Metal Gear 1, Solid, né? 1, e entra no Metal Gear Solid 2, ele dá, um, ele dá o, o Pro Gamer Move, o. Pro Sport Movie, que é simplesmente falar: então, gente, pega isso, joga fora. <risos> Vamos começar aqui,
0: ó, de novo. Boa sorte. Legal. Tem é muita coragem em fazer Mas... isso. É, é. é porque né, a obra dele é tipo um filho dele, né, mano? Um uhum. cara total, total. que é que seja do total. jeito dele, não tem jeito. Mas, antes da gente total. puxar outro papo aqui, a gente vai fazer uma pausa de cinco minutinhos no nosso intervalo, a gente já volta, a galera que tá aí. Fiquem de olho e eu tô assustado, eu tô espantado. 80% das pessoas na enquete não jogou Metal Gear. 80%. 80%. GOG. Ah. Da galera que tá aqui. Faz não
2: parte. Joga. Faz parte, joga. faz parte. Eu não vou jogar. Você tá porque caro eu, eu... na GOG, hein? Não ah, tá caro, então. essa oportunidade aí pra, pra, pra dar uma olhada.
0: Exatamente, tem, eu acho
1: Tem vale. muito jogo da série que vocês podem estar jogando agora que. Pode estar começando Totalmente. agora, que, que é nice. E a gente já, já vai dar dica sobre isso. Mas vamos para o
0: intervalo já já. Deixa eu fechar a câmera aqui de vocês, galera. Hum. E já voltamos. Fiquem à vontade Hello. lá. Vocês vão estar montados. Fiquem senhoras e senhores. Show de bola. Nice. Hello. Vamos de volta ao segundo bloco. E é isso, antes de mais nada, convidados como é de padrão aqui do segundo bloco. Alguém sente, assim, faltou muita coisa, mas alguém queria comentar alguma coisa no primeiro bloco que lembrou na hora que a gente entrou no intervalo e falou putz, esqueci de falar isso. Ou oh, tá tudo certo. A gente pode seguir em frente. O coração de vocês não vai dormir pesado
2: hoje. Calma ah, eu tenho eu tenho uma coisa pra dizer e os meus colegas vão me completar aqui. Ah. Fox. Hmm. Fox. Dice. <risos> Dice. <risos> Aí. Fox é.
1: É, Fox é um é. canal de é. comunicação, falam <risos> Not... notícias, notícias
2: Fox notícias. News Fox News, notícias diga lá o, a última fala do Liquid quando, no final do 1 né, quando ele está prestes a morrer sucumbindo pelo vírus Fox Die uhum. aí o Liquid solta o Fox e o Snake, o Solid, completa, die. Aí, final do 1. Um. Final do 1. Um. Ah, que momento, né? A única... Que momento,
1: cara. o momento. A única coisa que fica faltando assim para completar sobre a história do jogo em si... Uhum. É que... Porque se fosse falar muito detalhe, tem muita coisa, muita área que a gente não, não consegue nem entrar sem falar por horas e horas... Mas acho que a única coisa que mais importa sobre Metal Gear em si é o objetivo do Kojima com a história, que uhum. é um discurso antinuclear. Toda aquela Sim. história de... de... Antiguerra, antinuclear. Naquela anti época de 1980, tava toda aquela história de, de bomba nuclear, altas ogivas ainda uh, funcionando ativamente e os países se ameaçando. E o Kojima criou esse jogo com esse principal objetivo de falar para as galera, olha, eu acho que <risos> bombar um ao outro não dá boa, é, não vai dar certo. acho que é melhor parar. E
2: é até
3: interessante falar disso, porque no, no 5, né, no Phantom Pain, tem o modo online e tinha um achievement escondido no jogo que era, todas as bombas nucleares do jogo estão desarmadas, é um achievement de paz mundial. Tem um cutscene especial pra indicar que você desarmou todas, quando toda a comunidade em si trabalhou em conjunto pra desarmar ah, as mobilidades que os presentes.
0: Sim. Eu lembro disso. Isso é genial,
1: tipo. Uhum. Eu lembro disso. E rolou? Eles,
2: eles conquistaram tá isso? Tá na mão dos jogadores, né? E Não, isso que é um Consegui, ainda né?
1: tá na mão deles. Ainda tá na mão de todo mundo.
3: Ah, ah eu tinha visto que conseguiu, mas foi, foi bug. Tipo, ele meio que, opa, yeah. soltou antes do que
1: deveria. É... Ah, entendi,
0: entendi.
3: Pô, e umas falhas na
1: leitura ali dos do, do, do Trigger ali, eles perceberam, opa, lançamos. Mas peraí, tá todo mundo bombando, todo mundo, peraí. Mas...
3: Todos... Não, 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 <risos> tem uma aqui, ó, tem uma aqui, tem uma aqui. Ah, alarme falso, galera, volta.
1: Ai, cara. Devolve o ativamente pra todo mundo. Tira
3: ali. E é engraçado que ele usa um discurso não armamentista numa história que é baseada em soldados, a honra de ser um soldado, a honra de você ter uhum. o espírito de dar da guerra, do soldado, da, da honra disso, e ao mesmo tempo... Soldado é um
2: perfeito e tudo mostra mais. Mostra
3: como isso tá errado, de certa forma. Uhum. Tipo, a forma de você criar, por exemplo, o mercenários Sem Fronteiras deles, que são o, a força paramilitar que não responde Sim. a nenhum governo. Tipo, ok, é. você sente no, na posição do, do Big Boss, tipo, nossa, que honra, né? Que orgulho de lutar pelo que você acredita e não por um país. Lutar Sim. pelo que é... Mas quando você põe isso no, no âmbito global e no mundo, meio que não funciona. E aí que começa a... que é que a tá o discurso, né? Sim. Exato.
1: Percebe que é, que é, Sim, que é, é... só a gente brigando como cachorro e botando milhares, milhões de pessoas em meio a um isso. tiroteio que. Perfeito. É só briga de cachorro. É briga de, de acho cachorro. Acho mesmo. acho que o nome era Diamond Dogs. É briga de é. cachorro. Pode
3: ser mesmo. O é, pior é ah, que é isso. É... Por isso é pelo David Bowie, né, gente Que Kojima sim, sim. Just... É, O Kojima ama,
2: ama o David Com... Bowie Com razão isso.
0: Mas ele é Com razão, ah. Com razão? <risos> né? Mas eu, eu queria puxar Agora aqui, tem, tem algumas perguntas Que a galera fez, eu já vou pedir aqui Para as mods soltarem para gente, mas antes uh, O pessoal pediu Uma indicação, e aí, inclusive a gente Quer falar Se eu fosse começar a jogar Metal Gear hoje que vocês sugerem por onde eu começo, pra onde que eu vou, o que eu me atenho, o que que eu não 1. me atenho? Só pelo Solid.
1: O 3. O Solid
3: 3, eu acho o Solid 3 melhor até pra, pra começar. É?
1: Pra ambientação, é o... pra, pra entender todo o sistema. Uhum. Sim, sim, é tudo, um mas por... eu
2: acho que pra... O, o 1 ele é um pouco mais simples do que o, do que o 2 e o 3. Ele... Eu acho que ele é um, um, ele é um bom começo, porque ele foi o que começou a era do, do PlayStation 1 e uh, foi uhum. quando o Kojima se sentiu livre para aplicar tudo que ele queria de é, cinematografia, de conversas de áudio. Tem áudio no 1 que eu não escutei até hoje. Tem conversas de codec do 1 que eu não escutei Meu até Deus. hoje.
3: Eu concordo, mas eu acho que isso então, assim, uma... cara... é um iniciante. ter um ele ele não precisa de um background de nada jogar o 3, o 3 é o começo então assim, sim, ele não vai sim. chegar e falar oh, Big Boss, Outer Heaven hã? o que que tá acontecendo? porque uh -huh. ele vai descobrir o que que isso significa depois, até lá é uma interrogação gigantesca na cabeça do cara isso pode desmotivar ele a querer conhecer a série e, que também yeah. é extra do 1 que tá contexto... lá no, nos
2: documentos tipo, resuminho, Exato. mas yeah. coisa que por o pessoal contexto, não vai ler, é igual o documento que... do 2 lá por contexto,
1: eu diria que se jogar, começar pelo Solid 1 você até pode começar como muitos de nós começamos.
2: Uhum. Só
1: que ele me deixa muita coisa aberta para os jogos anteriores, do Metal Gear e Metal Gear, Metal Gear 2. Que, que é coisas que aconteceram e eles simplesmente viram para tua cara e falam: Ah, então, Big Boss, você matou o Big Boss. Tipo, quem que era o Big Boss? Por que, que eu tenho que saber do Big Boss? De onde uhum. ele surgiu? E também onde tem muito um problema com o Metal Gear Solid 1. Que é a, a, a gameplay dele. Eu acho que ela não envelheceu tão bem quanto os outros. Eu falo isso como o speedrunner também, que tem jogado todo o Santos <risos> de... Eu, Eu digo isso. que ele não envelheceu bem. Ele, ah, não, é. ele não tem uma gameplay tão, tão, tão boa pra jogar hoje em dia. Perfeito. Ele é bom, ele é um ótimo jogo, só que ele tem aquele... Crunch de Playstation 1. Quase nenhum
2: jogo do Play 1 envelheceu bem. Isso aí é, é.
1: louco. E Provenite, desculpa. Olha! É.
2: <risos>
1: eu gosto de brigar porque eu tô me surrando de. Eu não sei, eu tenho problema, eu gosto da Konami. Ah, mas. eu mesmo? Ah, Mas, mas eu o Metal Gear Solid 3 ele tem, ele tem formas tranquilas de jogar hoje em dia. Por exemplo, o ele tem versão um remaster re, para PlayStation o Xbox 160, tem remaster pra uh, o o PlayStation 3, que inclusive tem a melhor coletânea de jogos, é, é, é a versão do Playstation 3, que tem todos os jogos compilados num disco, num disco só. Oh, perfeito. Você Sei. tem aí? Tá escondido aí? Vai mostrar pra gente?
3: Tenho. Eu não, eu tô, tô tentando evitar que alguém destrua o. Uh. <risos>
0: Que <risos> o maluco
3: sacou o gato, ó, aqui irmão. meu jogo, aqui, ó. É, olha meu o jogo, cara. caraca. Eu tava de boa, falei, não, aqui. Eu fui, não, aqui. Aí eu vi ele chegando perto, assim, no clima. Não, não. Tá pegou Mas um então. gato do bolso ali. Cara, esse, é. esse meu... Eu, eu tava de boa, eu vi o... É. Gato, eu falei, não, não, não dá, não dá.
1: Mas,
3: Ai, meu Deus. Realmente, o 1 um envelheceu. Eu acho que você pode encontrar... A coletânea mesmo, a coletânea, pra... Do 1, 2 e 3, né? Tem no S3. Uhum. E, cara, vale a pena. E se você pegar essa coletânea, você vai conseguir jogar, tipo, o 1, que é a base, vamos dizer assim. Você joga o 3, que é a porta de entrada, e tem o 2 lá pra quando você já estiver acostumado, porque você vai precisar.
2: Sim. É, Eu e... acho que tem o que sou é, nele o, também. Eu coloquei o 1, né? Parece que pra, pra eu começar, Eu acho que, que o porque 3
1: tem 3 também, também, tem. Perdão, a gente tá com. Um, é, a galera um delay, saiu tranquilo. falando. <risos> é, a gente tá com um delay aqui de novo. <risos> né? A gente não sabe quem tá falando em cima de quem, não. até que já veja. Opa, é. gente... fala, fala aí, Kiov, é, fala, que eu aí, fala assim. aí, fala aí.
0: Fala aí. Tá... A versão.
1: Como é que é? É que na versão do, do do a versão do Solid do, do, do Cobra Comedor, a, na versão que foi importada pra, pra, pros, pros HD Collection, uh -huh. ela também tem dentro, embutida dela, o Metal Gear 1 e o Metal Gear 2. Os originais do ah, MSX. Você pôs, pode jogar é a assim, coletânea. Isso é bacana. Aí. Mas esses... Um os três
2: do, do Play 2 já tinha, né? O Subsistence. Acho o Subsistence tinha, tinha, eu acho. Tinha? tinha? No ah, segundo, tinha. A, versão, versão, europeia, europeia, DVD a tinha. versão europeia.
1: A versão europeia, isso. apenas. Tá, ah, legal.
2: O segundo DVD do Subsistence tinha o, os dois também.
1: Perfeito. É,
2: uhum. e agora Melhor traduzidos que é...
0: É, a, se eu não me engano A Weira tinha feito uma pergunta aqui Sobre uh, qual Sim. é o jogo favorito De vocês, né uh, Até o momento, pelo que vocês tinham falado Seria o 3, né, o Snake Eater certo? Ah, é o é 3, com 3, certeza né? A galera, é, 3, é assim, não tem cara. um jogador De Metal Gear que eu conheço que não fale Que o 3 é o melhor, não tem Todos que eu conheço falam que o 3 eu é o melhor Eu
2: comecei a jogar Metal Gear Quando um primo meu conseguiu o jogo é, Na época lá Que, que lançou cara, o jogo é incrível. Ele ficou cracudo no Metal Gear Solid 3. Não, mas <risos> o
3: 3 é maravilhoso.
2: <risos> e eu joguei, joguei com ele um pouco, depois eu fui jogar, quando eu comprei meu Play 2, cara, é, o, o 3 é incrível. Não cheguei a zerar. Uhum. Mas, cara, é incrível. Porque, assim, eu tenho, eu tenho um, um BO com o jogo que é o seguinte, eu só consegui zerar o Tomb Raider 1 do Play, do Play 1 em live. Ah, <risos> Até o momento, ou, ou eu perdi o Memory Card... Ou o CD dava pau, ou o Play 1 quebrou. Cara, só BO, velho. Ah, eu lembro. Agora você me deu um
0: estalo. Eu lembro porque que eu não conseguia jogar jogos muito compridos no PS1. Porque na época eu não tinha memory card. Eu não Nossa. tinha memory card. Eu, eu joguei praticamente <risos> todos os jogos PS1 sem memory card. Eu tinha que deixar o videogame ligado. Eu ia dormir e deixar o videogame ligado. Depois eu voltava <risos> e zerava o jogo no dia seguinte. É sério? Você, você correu um risco muito
3: grande de se tornar speedrunner, porque. <risos>
0: Sim! É verdade! Mas eu vou te falar que eu acho que Não meio é um que. Passo. Eu acho que meio que indiretamente eu fui uma espécie de um runner de Metal Gear, de, metal, de, de Mega Man 4x4. Eu jogava Nossa, muito aquele jogo. Eu jogava muito, eu era muito viciado <risos> naquela porra. Mas assim,
3: é eu nem
0: sabia que existia speedrun. E por isso que eu falo que é indireto. Porque não fazia a menor ideia das regras. Mas maluco, sério, eu devia zerar aquela merda muito rápido. Porque hoje em dia, <risos> pra mim, parecia muito rápido. Sabe? Mas, mas é, tipo, é, eu jogava sem o memory card. Eu só fui ganhar memory card no final da, da geração do PS1 pro PS2. Daí, daí já não tinha mais jogo, já tava olhando pro PS2, né? E aí, porra, aí é outra vida. É... Mas eu queria chegar num assunto Que é um pouco das speedruns Vamos falar um pouquinho disso uh, Não sei o
2: não sei o Consolidante Se eles gostam de speedrun, né? É... Adoro Curte, curte? Você curte, Eu gosto Lugmo. bastante, cara Adoro ver o pessoal quebrando o jogo Eu, tipo, eu é, não faço speedrun Mas eu adoro ver o pessoal quebrando o jogo é... Eu vivo pra ver o Games Done Quick Olha aí nice. é... o... Porque assim, eu... Eu não
0: sei aonde foi que eu, que eu entrei em contato com o Speedrun na minha vida Se vocês me perguntaram, eu não sei dizer, assim, tipo, de assistir ou de acompanhar, uhum. né? Uh, eu vi, uh, eu acho que, de fato, uma das, das primeiras vezes que eu acompanhei foi pela Games Done Quick Mas depois eu comecei a ver a Brat também é, Eu acho curioso porque o Speedrun, ele existe de diversas formas, né? Em várias categorias, em vários jeitos, isso é uma coisa que muita gente não sabe, tá, gente? speedrun, você tem uma série de regras né, que você faz ali uhum. pra você poder correr um jogo, então você tem o N% que você pode fazer com um, um glitz, tem, tem, tem com forma sem glitz também, né, e por aí vai uhum. eu não sei, Kelvin qual que você corre mais, assim, qual que você se sente mais confortável de falar aqui hum, qual jogo? é, qual deles
1: Uh, depende do dia e da minha tendinite
0: beleza, <risos> o jogo tá.
1: que eu tô mais acostumado a jogar é o Castlevania Symphony of the Night uhum. só que como eu disse ele é um jogo que requer muito tu, tu tá ali com controle e 10, por, 10 minutos da speedrun é tu fazendo isso aqui ó. É. pra ficar dando backdash com, com o Alucard, <risos> tu, tu fazendo ele dar um dash pra trás e cancelando a animação, ativando o escudo então você fica 10 minutos da speedrun inteira nossa, hum, tá Fazendo isso aqui Porque o que eu quero
0: é depois saber Metal Gear. Beleza, é, vamos então de, de, de Metal Gear mesmo, né, porque já é o assunto E assim, o que eu quero, o que eu quero Saber de você é uh, O que, que você acha das runs Se assim? você corre o que, N%, você faz Sem glitch, com glitch, como é que é A, a run
1: de, um, de Metal Gear pra você Qual foi esse, a, a categoria que você faz Eu atualmente Corro a, a N% com glitch uhum. ou a Qualquer porcentagem com glitch que ela corta apenas uh, cinco boss e basicamente o CD1 um inteiro.
2: Caraca, Tudo isso porque
1: você, só, você começa o jogo com quatro minutos, você já tá pulando pra parte da tortura. É Caraca! É, cara. muito é, é muito bom. É muito bom. Mas se... tem umas outras categorias que, tipo, são sem glitches, que são. Sensacionais, porque é a categoria todos os boss, que você é obrigado a matar todos os boss. Então, uhum. não tem nem muito o que cortar porque não tem porquê.
2: Sim.
1: Dá para Tipo, porque tem. Eu pessoalmente gosto muito da ideia de que todos os boss do jogo são incríveis. Ter uhum. a, a estratégia de como matar eles mais rápido é muito bom. Certo. É
0: porque assim, eu gosto, quando eu assisto, primeiro que eu sou um cara que eu sou, eu sou mais fã de real de um pouco mais curtinha. É, eu sou um cara uhum. que eu não consigo ficar ali tipo 7, 8, 9, 10 horas na frente de uma tela fazendo e muito menos acompanhando uma speedrun. Né? Então, uhum. por exemplo, quando isso rola na, na Brat ou na, na Games Done Quick eu fico. Eu deixo de lank ali, eu fico assistindo, ouvindo a run, mas eu não tô vendo. Mas, por exemplo, quando eu vejo, sei lá, as runs de mais curtinhas, uma, duas, três horas ali, eu acho maneiro. É, quanto que demora uma, uma run de um Metal Gear? Não sei qual que é o seu tempo mais rápido aí, o que você mais gosta de fazer?
1: O que eu faço com o um N% com o um glitch. Eu consigo conseguir terminar recentemente em 39 minutos. Ah! O duraria. O jogo que geralmente duraria entre 5 a 10 horas.
0: É, é isso que eu acho massa, tá? É isso que eu acho massa. E assim, é, eu não sei como é que é a comunidade pra speedrun do, do Metal Gear e tudo mais. Uh, mas eu acho muito, muito legal acompanhar, né? Com todos os bosses e tudo mais. Uhum parte da run que você acha mais legal é mais difícil né? você acha mais maneira de fazer, de mostrar pra galera e apresentar, e é que você odeia que você sempre, sei lá, se ferra na hora que você tá
1: fazendo ambas são a mesma que <risos> a luta, depois do final quando você derrota o Metal Gear você tem uma luta lá em cima do Metal Gear quebrado, onde que você e o Liquid tiram um x1 nessa luta contra o Metal Gear você uh, contra o Liquid você tem que uh, dar no, na porrada no soquinho e derrotar ele, o, o último que sair vencedor, que não cair do Metal Gear porque lá são 10 andares de, de, de altura o que não cair é, é o ganhador e tem uma estratégia na Speedrun que é a estratégia mais difícil, que é o Como Infinito do Liquid que você tem que acertar apenas soquinho, não terminar o Como de 3 hits dois soquinhos e parar só que você acertar esse timing Sempre foi uma coisa muito extremamente difícil de acertar. É mesmo. Só que recentemente a comunidade descobriu uma forma de uh, fazer com que você saiba qual que é o ritmo de apertar o botão para fazer esse combo. Antigamente a gente usava um metrônomo. Sabe aquele negócio de música? Que você ah, sabe o, o, o ritmo? A gente ah. usava um metrônomo para poder medir o ritmo. Hoje em dia tem até o áudio que eu vou tocar aqui para vocês. Oh. que pegaram... A, a, a comunidade se juntou pra descobrir qual que era o ritmo correto, e o ritmo correto é esse. Tá, 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 tá. Olha aí! Porque a comunidade se juntou pra, tipo, pra mostrar, assim, pra que todo mundo que soubesse, hora, tivesse noção qual <risos> que era o ritmo correto. E aí, mas,
0: mas, cara, você e toca aí, tipo... essa parada no rolê ou você acostumou,
1: já ouviu tanto que já sabe o time? De cabeça, de cabeça. Ah, de, tá. de ouvido, na minha cabeça. Eu tento, tento fazer o... Pra acertar
2: Caraca, sempre
1: o foquinhos. Caraca, aí sim. Só que ele, colocar o Liquid na posição que você quer, fazer com que é, a, nunca erre um, um hit certinho. Essa é a pior parte da speedrun. É. E é o que me faz perder, geralmente, meus recordes. E, e o final, né? Esse que é o pior, é perto do final do jogo. É isso? É, é, é tipo. Se a é speedrun são 39 minutos, esse tá no 35, 36. Jesus amado, tá cara, final,
0: tá <risos> isso é mesmo. muito frustrante, cara, sério.
1: Assim, quando você é reserva no começo,
0: jogo, beleza, mas aí tu chega no final, irmão, e tu perde o é, rolê, é. sério.
3: Especialmente Sim. quando é PB, né? É. Você tá no hum. ritmo
1: de PB, aí vem no finalzinho, putz, nossa, deve ser terrível. Mano, é... Errar um hit, você perde 15 a 30 segundos, e você pode ter só 30 segundos da speedrun inteira, você vai terminar speedrun zerado, ou negativo, cara. que é o pior. Não, acho que o mais frustrante é você chegar zerado. Tipo, você não bateu nem PB, nem perdeu, você tá empatado com o seu PB. Tipo,
3: nossa, nossa, isso parece terrível.
1: Eu, 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 Mas uma... Acho que é por isso que eu não faço speedrun pra senhor
3: Mas uma das coisas mais legais do speedrun é como a comunidade trabalha em volta do jogo, né? Tipo, uhum. você pode ver, você acabou de citar aí, a comunidade inteira se juntou pra definir como fazer. As categorias, na verdade, são normalmente definidas pela própria comunidade. E você, Sim. tipo, descobrir as estratégias em conjunto é muito legal. Tipo, é uma comunidade muito acolhedora. Sempre vi isso. Eu acho que, eu, pelo menos, é como eu vejo, né? Não sei, eu não sou speedrunner.
1: adoraria Nossa. ser, mas eu
3: não, eu, eu não tenho habilidade nenhuma pra isso, honestamente é. Fala Fala o Corona. Que
2: abraça speedrun, eles adoram, né? Porque é os caras que descobrem as falhas do jogo. Claro. Os é. devs escolhem se eles vão manter ou se atrapalha muito o jogo, eles tiram
1: e eu acho Sim, que... teve casos como Celeste, por exemplo, que os desenvolvedores ele tinha um, um, uma espécie de movimentação que podia uh, que, que funcionava de uma forma. os, os Runners foram lá e falaram para os caras falaram, olha, podia ser feito isso dessa forma. muitos desenvolvedores virariam e falaram, vamos corrigir isso aqui, ponto. não vai ter mais isso aqui para ajudar Sim. nem para atrapalhar ninguém. Eles ah. viraram e falaram, beleza, como vocês querem que a gente faça? Eles foram lá e corrigiram de uma forma que, só, que funcionasse da forma como speedrunners quisessem, porque dali eles conseguiram. Só speedrunner é? usaria. Perfeito. Perfeito. É perfeito. Inclusive,
0: você falando disso, teve uma, uma época que eu vi um vídeo do YouTube dos caras fazendo run de um Eternal. E aí os desenvolvedores estavam e... assistindo a run de um Eternal. E aí falando, maluco, ah. em menos de 5 segundos já quebraram o meu jogo, cara. Eles estavam full pistola <risos> lá
1: zoando. E, sério, tipo, <risos> pô, muito <risos>
0: escroto. Aí eles Esse vídeo falaram, é maravilhoso. Esse vídeo é, não é muito é bom? muito bom mesmo. E aí, cara, é. eles viraram e falaram, mano, sabe o que seria da hora? Se a gente fizesse, tipo, um easter egg fora do negócio que os runners tivessem que passar e aí ficaria um easter egg só pra eles, mano. Sei lá, alguma coisinha, um prêmio extra lá. Eu falaram, mano, seria muito louco se você pensasse numa parada assim pra runner, tá ligado? Porque out of bounds, essas paradas pra quem não sai out of bounds é quando você sai de dentro do espaço programado do jogo, né? Você sai pra fora da tela você vai né? É E aí você fica vendo os blocos do jogo. <risos> uma visão que não é agradável, mas
2: é tá, falou é uma opção, né? do God of War eu já eu acho bizarro demais, é Bizarro. O Dark Souls eu <risos> acho Kratos bizarro. nadando no ar, velho. É. É
1: assustador, velho. Como parada assim. Portal.
3: portal. Portal. Portal Out of Bounds é incrível. o é. A gente portal Out of Bounds acho que é tipo o quê? Uns 10, 12 minutos.
0: Peraí. O cara, o
3: cara, é. o cara sai, de, sai out of bounds, aí ele atira um portal no final do mapa, atravessando todo o mapa, por fora do mapa, e é. aí ele entra e sai, e aí o negócio acaba a fase. Tipo, ele nem entra na fase, ele só põe a cabecinha e volta. É tipo, muito ridículo. Nem entrar. É muito o elevador sobe sozinho e a fase acaba. É isso? é, incrível,
1: mas eu, é... eu acho muito é massa. Engraçado que... uhum. É engraçado é, é que tipo você vê a. a, a... Tem, tem gente que não gosta disso, e, e é. eu entendo, eu consigo entender quem não gosta de speedrun por conta de glitch, porque tem, tem, existe aquele conceito de que você não tá jogando da forma correta, uhum. para isso que uhum. existe categoria sem glitch e tudo mais, para você que gosta de ver ou de fazer speedrun sem glitch, você tem essa oportunidade, mas eu acho sensacional quando alguém pega e destrói um jogo e mostra tipo, então, sabe esse teu jogo? Então! Como é que eu te explico que ele, ele tá <risos> completamente quebrado? É, é. E a gente ele consegue quebrar maluco. ainda mais. Sim. Tem uma Run que eu acho que é do. É, o Ocarina of
3: Time Game. foi
0: muito isso. Pode falar, ah, desculpa sim. Eu tô consolidando. Sim.
3: Imagina, tem uma Run, que é a Run do Darksiders. Que foi numa, hum. numa Games Run Quick. É o Darksiders 2. E tem uma cena maravilhosa onde o cara tá falando, então, agora aqui você tem que matar 25 inimigos. Só que esses inimigos, eles vão te cercar e tem uma porta na sua frente. O que, que você faz? Você passa pela fechadura. Aí o cara pula na porta e atravessa a porta pela fechadura. Mas <risos> o que, que aconteceu, meu amigo? Como assim ele atravessou a porta pela fechadura, irmão?
1: Mano do céu, cara. E
3: é maravilhoso. Mano, é sensacional. E... Imagina o um desenvolvedor olhando pra aquilo e falando, é... Eu já desenvolvi um jogo uma vez, eu trabalhei com isso hum. um tempo atrás. E eu fui num evento Nossa. e eu deixei meu jogo disponível pro pessoal testar. E foi maravilhoso, porque a gente achou um bug no último dia. E o bug era o seguinte, era um, um jogo de escape, 3D, você escapava por uma casa e tal. Uhum. Só que a gente esqueceu de colocar a colisão na porta. A porta final, ou seja, se a pessoa andasse em direção à porta, ela ia atravessar a porta e acabou o jogo. Beleza. A gente descobriu isso no último dia. No último dia, o cara chegou e falou: ah, acabei seu jogo. Cara, você acabou de sentar. Ah, é, eu só passei pela porta.
0: Oh. <risos> Olha, eu vou te falar que quando eu, aprendi a, 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 quando eu aprendi a programar, eu tava fazendo um joguinho que era tipo um flap bird, né? Aí eu fui mostrar pra uma pessoa lá, eu fui falar pro meu irmão, oh, joga aí rapidão, né? Aí jogar, ele foi jogar, e falou, mano, seu jogo tá quebrado, eu, por quê? Ele se esqueceu de colocar colisão na parte de cima, aí ele saía do fora do cenário e não morria nunca. Aí eu falei, porra, legal, beleza. Pou de bola, eu esqueci, cara. Deu branco. Maravilha.
3: A coisa que mais eu vejo isso em speedrun é a gente se esquece de botar trigger de pulo. Tem muito jogo que você faz, tipo, pula, pausa, sai do pausa e pula de novo, no ar.
0: É, é tem muito, é muito isso. Legal, eu adoro
3: jogos que tem isso, porque o cara, ah, então, eu vou pular aqui infinitamente até sair do mapa. E você tipo, esse cara tá quebrando as leis da física dentro desse <risos> jogo, nada mais.
0: Esse cara é um deus, nada mais apega a ele. Exatamente. É maravilhoso. É, exatamente. Mas, assim, eu acho que a parada, né, e voltando agora já um pouco pro Metal Gear também, né, o Speedrun <risos> é legal para você... Eu acho que é uma boa forma de você que já conhece o jogo, já conhece a saga saber outras formas de você poder se aventurar, né, de você falar, pô, uhum. quero revisitar mas tô um pouco cansado dessa parada o que eu faço? Pô, Speedrun é um bom jeito de você, sabe, tipo, poder revisitar um jogo e brincar nele e poder Sim. sabe, fazer algumas estratégias eu mesmo, por exemplo, tipo, Pô, quando eu tava jogando Resident Evil, acho que o 2 Remake, eu vi, eu já tinha visto umas speedrun, mano, pra facilitar o meu jogo, ao vivo mesmo, eu falei, galera, vou fazer umas paradas aqui, que os runners faz só pra, <risos> só pra eu esquipar uma parte, só pra eu não ter que matar esse bicho que aparece aqui, e eu tinha feito e achei massa, saca? Eu Nossa. realmente fiz isso ao vivo, tá, gente? Vocês não sabem, mas eu uhum. fiz. Né? E... É igual a Mega Man. É, tipo, é massa, saca? E facilita um pouco pra você também. Então oh, é legal você revisitar essas paradas. Mas é, eu queria chegar num assunto agora uh, que até, é até assim, bate a tristeza de falar, porque uh, o Kojima ele fazia parte da Konami, né? E ele trabalhava no Metal Gear, ele, ele saiu e deu uma belíssima turma treta. Né? Uh, é treta. Ele tava desenvolvendo o Silent Hill na época, deu a merda que deu. O PT hoje fez o seu PS4 vale 10 mil reais, né? Então. Uh, você, eu, eu sou um desses caras Eu tenho PT no meu PS4 até hoje uh, Mas eu, eu, eu queria que vocês comentassem Um pouco assim Desses últimos vocês Porque assim, o último jogo que o Kojima fez Foi o Phantom Pain, teoricamente né E aí ele saiu no meio da produção, se eu não me engano Lá pro finalzinho e não conseguiu terminar do jeito que ele queria Se eu não me engano, alguma coisa assim É... É, que foi o último... Não foi o último que saiu, porque teve o outro horrível que não vai ser mencionado aqui, vamos deixar quieto. Mas aquele ali a gente não precisa mencionar. É, mas eu queria, assim, saber de vocês, por exemplo, é, vocês acompanhando, o que que basicamente aconteceu, o que que vocês acharam que foi o problema do Metal Gear, né, o Phantom Pain, e o que que vocês esperam do Kojima? Agora, saiu Death Stranding, a gente vai falar só um pouquinho aqui pra gente alinhar o final do assunto. Mas, expliquei um pouco a treta por cima, né, e o, e o resultado do Phantom
1: Pain? Vocês acham que foram positivo ou negativos? Por que, que ele não é um bom Metal Gear? Hum, acho que a gente falou no começo, na verdade. A treta do Kojima com a Konami data o Super Nintendo. Do, quer dizer, desculpa, o Nintendinho. É, que é o Nintendinho. A Konami nunca foi uma empresa que, era, ah, que gostava de ter o nome dos seus desenvolvedores no jogo. Eles sempre foram do tipo agente Konami nós, Konami, produzimos o jogo. Uhum. As pessoas que trabalharam aqui dentro são só pessoas que vão e vêm e passam e tanto faz. Eles produziram o Metal Gear, o Kojima produziu o Metal Gear 1. Depois ele saiu para produzir o Snatcher, que era um jogo para um outra plataforma. E nesse meio tempo eles pegaram e destruíram o jogo, fizeram um jogo lixo. Aí veio esse. O Kojima voltou para fazer, para assumir uma franquia que ele tinha abandonado total pra mostrar, tipo, olha, beleza, então eu faço melhor que vocês. Aí veio o PlayStation 1, veio o, o, o Metal Gear Solid 1, que a piada do Solid é engraçada, mas fica pro outro dia. <risos> porque só gente... uh, aí veio o Metal Gear Solid 2, e a ideia do Kojima era que o Metal Gear Solid 2 fosse o último jogo da série e acabasse ali. Konami falou não. Queremos Metal Gear Solid 3, queremos Solid Metal Gear Solid 4, queremos Metal Gears Spin Off, o Peace Walker, o Portable Ops, queremos o Metal Gear 5. O Kojima começou a falar: beleza, não, briga, obrigado. Começou a dar umas treta absurda. Absurda. É, e, e além disso, a Konami sempre foi de
3: pressionar muito. Questão de data de lançamento, né? Eu acho que uma das coisas que afetou muito o lançamento do Phantom Pen especificamente é que a Konami chegou e falou: cara, tem que lançar. E o Kojima falou, não tá pronto, tem que lançar E aí eles tiveram que cortar um monte de conteúdo O jogo ficou incompleto, a história não tá finalizada Tem cutscenes e tem eventos Que estão dentro do jogo codificados Mas não foram finalizados Sim, é. Então assim, isso é uma coisa comum Na indústria na verdade, o Mega Man passou por isso O Kijina Fune queria ter acabado No X5 já X5 na real já foi forçado E aí os caras falaram, a gente vai lançar mais Ele falou, beleza, e aí eles ruxaram o jogo E lançaram no X6 o X6 é uma maravilhosa perda de tempo. Você joga porque você não vai fazer mais nada. É. E, e a mesma coisa com a Konami. A Konami, ela pressionou muito o Kojima. Ela não queria dar o crédito ao Kojima. Tanto que na cover art, se eu não me engano, do Metal Gear, eles tiraram o nome do Kojima. Uh -huh. Do Phantom uh -huh. Pain. Sim. E aí ele fez o que qualquer pessoa san faria. Cada missão do jogo começa com a game redeu Kojima. Não importa a missão. <risos> é. Você começa o jogo e ele fala redeu Kojima. Aí você o miserável é um, é um gênio
2: O
0: miserável é um gênio
3: total. E, e cara, ele saiu Por essas divergências criativas Essa questão da pressão de tempo E ah. aí ele Ele foi meio tipo figura não grata pra Konami Obviamente, mas pra indústria A indústria ficou tipo, Konami, pelo amor de Deus né? Vocês perderam Silent Hills agora Vocês perderam o Phantom Pen, Que teve reviews mornos pra baixo ah. Gente, por favor né? E Kojima saiu
0: com... Kojima saiu assim, né é, ele que saiu, legal. ele saiu feliz, teoricamente, eu diria, mas ele saiu preocupado Cara, ele porque, de equipe. fato, ele, é, ele, ele saiu porque ele, Konami, pô. ele realmente é, não sabia onde ia seguir, né? Ele realmente, é, foi fazer o próprio estúdio, mas ele não tinha muita ideia de onde ia seguir.
1: Uhum.
3: E a parte aí, de mais aí, tem ideia. muita
1: coisa shade por trás, tem muita coisa shade por trás tem. desse rolê, tem. com certeza. que se você for ver as notícias da, da época contavam que... Uh, você pode observar pelo Phantom Pain que o jogo é sensacional, a gameplay dele é linda, porque foi nisso uhum. que eles estavam focando. Era isso que estava finalizado, a gameplay. A gameplay é linda. E aí, uhum. quando eles iam começar a trabalhar na história, a Konami virou e falou, beleza, lança o jogo. Eles, mas tem nada, não, tá, não tem nada é. junto, não tem nada é pronto. A gente não quer saber vocês não vão nem dormir a galera ficava trancada no escritório uh, para terminar o jogo. Eles, eles trancaram, fizeram a tática de guerrilha a ponto de que se alguém dormisse na mesa enquanto estava trabalhando, eles tocavam os alarmes da, 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 da empresa para que todo mundo acordasse... Por conta de uma pessoa que dormiu, todo mundo acordasse e era obrigado a levantar de mesa para ir na mesa de, um, do, de outra pessoa para ficar levantando, para se manter acordado. Uhum. Eles fizeram isso de do nada tocar alarmes altos ou fazer todo mundo levantar, tipo, para que ninguém dormisse por mais 72 80 horas seguidas. Foi, cara, cara foi front, gente, isso.
2: Né? É, isso é interessante que se traduz no nome do jogo. É, é uma bem, dor né? fantasma que ninguém vê. É. É, e o problema é
3: que a indústria, ela migrou muito para isso, né? A gente para para ver hoje em dia, os Sim. jogos têm data de lançamento. E assim, se anuncia uma data de lançamento, o cara investiu X milhões de dinheiro. Cada vez os jogos estão mais caros. Então o cara não quer, tipo, ah, vou esperar mais um mês, vou esperar mais dois meses. Sim. Investi um milhão aqui, eu quero meu milhão de volta. E aí surgem esses momentos de crunch e de pessoas trabalhando demais. isso como você começa a ter problemas de, de vamos dizer assim ligações realmente entre os funcionários e a empresa. Você tem problemas onde a qualidade do jogo fica detrimentada, né? Você perde qualidade. Total, é. Uhum. E, e foi é. isso. E o Kojima, depois disso, foi curtir a vida. Ele tirou um ano sabático e abriu um estúdio.
0: É, criou-se, é. tipo, um conceito de que se e o jogo... a
2: galera que trabalhou com o cara levou ele. Exatamente, ele foi... É. foi junto com ele.
0: É. Porque criou-se um conceito, e vi de Cyberpunk por conta disso, né? Criou-se um conceito oh. de que quando o jogo tá muito tempo em produção, ou ele vai sair quebrado, ou ele teve algum problema uhum. no desenvolvimento né? E o, o, o uhum. Cyberpunk Você teve vários crunchs Mas o Cyberpunk ele teve um problema muito sério A gente comentou aqui no podcast Cyberpunk É que o ano de 2020 Era um ano emblemático para o jogo Ele era baseado no RPG Cyberpunk 2020 Eles queriam lançar uhum. o jogo no ano de 2020 para celebrar essa ideia uhum. Esse foi o grande problema do Cyberpunk né? <risos> Fizeram ali Um cronograma bem errado E eles estavam fazendo crunch uhum. também Lá perto do e o lançamento. o grande, grande
2: problema também do, do Cyberpunk é que ele, a, a produção em si do game, ela começou quatro anos depois do anúncio.
0: É, exato, né? Fizeram um anúncio. pequeno detalhe. E, e é. Isso era um problema. Isso, né? isso ajuda a
2: piorar Total. a situação exatamente. Da, da empresa.
0: E Total. E tem-se que, assim, pra quem não sabe, né? Konami lá, empresa do Japão, é, é, é exatamente o que o o como é que ele falou que né o pior disso é que a cultura do trabalho no Japão ela é bem diferente da nossa
2: né lá nossa, as mãe. regras
0: devem ser muito mais é, em cima e tudo mais é, e a galera tem uma outra perspectiva da vida assim saca uh, e é, é é muito é muito preocupante você ver uh, empresas hoje Usando essa ideia de que investimos muito, a gente precisa recuperar essa grana, é óbvio, a gente vai. É uma mentalidade de empresa, eles têm que fazer isso, eu entendo. Né? Uhum. Mas eu vejo isso como um problema de por conta disso vamos lançar o jogo incompleto. Né? É... E isso tá se tornando uma prática cada vez mais comum. O jogo lança, uhum. ele vem todo problemático. Aí a comunidade vira e fala: pô, não tem problema, sai em pet. Né? Sai em correções. É uma coisa ao longo que, do ano. É
2: até a era Play 2 era inaceitável Exatamente. um jogo sair quebrado Exatamente. e se tornou aceitável a partir do momento em que jogos é, começaram a ter patch de atualização é é, exato. é uma coisa Chega... que pra mim ainda não é aceitável, eu acho Também. inaceitável um é jogo legal. sair cagado
1: é legal que saia patch de atualização porque a gente nunca sabe a gente faz, eu trabalhei com QA por um uhum. tempo Ah, um... A gente, a gente sabe que tipo uma pessoa, duas pessoas, vinte pessoas jogando o jogo ali no fundo ali do, da garagem do, do, do jogo uh, não vão produzir o resultado que mil ou milhões de pessoas vão ter, sim. infelizmente
2: sim, sim. então, n pets são isso necessários eu concordo, não, mas assim o jogo sair sem fizeram. conteúdo que ah, deveria estar tá lá como padrão
3: é. ah, isso, isso pra mim é forte isso, isso, isso é um conjunto de fatores né eu cheguei a comentar sim. isso uma vez que a gente migrou para um modelo onde o game é service, ele é um serviço, e aí você tem pretes e outras features que vão sendo lançadas depois. Perfeito. E isso, por um lado, é excelente, você pode corrigir bugs e você pode oferecer mais conteúdo. Um modelo de serviço mesmo. O problema é que quando você chega num crunch, porque os investimentos estão maiores o tempo está menor, que as pessoas não querem mais esperar tanto, você chega na situação onde a gente fala, cara, eu vou lançar, eu vou fazer um crowdfunding, por exemplo, do marina No. 9, eu, eu paguei isso. E, ah, e você é. fala, cara, depois eles vão lançar um patch. E aí você fala, ok, no dia 1 um vai, vai resolver. Só que é que tá. É. Você já não tá mais entregando o jogo. Você tá entregando uma base que vai ser upgradeada no futuro. E você okay. não tá mais comprando um produto. Você tá comprando a promessa do que vai ser.
0: Exatamente. É assim, é... é tem patch é...
1: que corrige e refaça um jogo inteiro, né?
0: É, é exato. A... É. Cyberpunk está aí <risos> pra isso, não é mesmo? É, mas deixando as farpas assim de lado, é, é, o que eu... O que eu... Queria comentar com a galera uhum. no final das contas é, O Kojima ele sai né? O Phantom Pain ele sai uhum. inacabado Dá pra, dá pra perceber Sim. que o jogo em si Falta muita coisa e dá pra ver Que falta muita coisa que ele queria pôr né? uh, Inclusive Eu recomendo bastante que vocês joguem Se vocês forem jogar o Phantom Pain Ou a galera que tá ouvindo começar pelo Phantom Pain Às vezes acontece né É legal você pegar o Ground Zeroes pra jogar também né, se possível, porque Opa. é bem bacaninha o Round Zero, eu joguei achei legal e ele libera algumas coisinhas, inclusive o Kojima dentro do Phantom Pain né? ele, ele tá lá, se resgata ele lá é um <risos> operadorzinho, é um easter egg bem legal que o jogo tem é, mas é, é, é isso assim o, o, o desenvolvimento é né, isso tudo pra gente chegar num papo de desenvolvimento que infelizmente é uma prática muito comum do mercado de você lançar o jogo e de novo, não tem problema você lançar o jogo com problemas, sabe, não tem... De fato o patch hoje em dia facilita por conta disso, né, você tem essa opção de poder retrabalhar, de poder resolver esses problemas, mas é um problema quando você lança um jogo inacabado, né, falando que é um jogo completo e depois você tenta resolver com bugs e de certa forma você não consegue resolver muito bem, né, ainda fica faltando muita coisa do que poderia ter sido o jogo. É,
2: é do nível assim, o, o Cyberpunk tem um metrô completo, pronto, que não funciona.
0: Total.
3: Ah. É esse e
0: Isso é é crunch. crunch. É, é uma cultura, a cultura de, de pressionar e tentar Sim. lançar de qualquer Sim. jeito. Exatamente. E só pra finalizar, pra gente chegar de fato agora no último assunto, pra gente poder encerrar o podcast, é, a, gente, a gente conversou aqui, né? Então o Hideo Kojima saiu da Konami, fez o seu Sim. próprio estúdio, acabou se afiliando ali há um tempo com a Sony, agora tá. Tá ali, both sides, né? A, a Microsoft também tá dando uma, uma moral pra ele, então ele tá bem na bola, tá bem na fita. É, mas eu queria saber de vocês assim: quando ele saiu e o primeiro jogo que ele te, entregou, no caso, Death Stranding, pra vocês, assim, não vamos entrar no papo Death Stranding, Death Stranding é outro assunto, tá? Mas pra vocês que jogaram o jogo, se jogaram, não sei se vocês jogaram, ou viram o que vocês viram, vocês sentem que atingiu? É promissor? Ou ficou com o pé atrás? O que, que vocês acharam por vou... cima? Não vamos falar de Death Stranding aqui, tá? Mas Eu não, eu não quero ser
3: polêmico, mas eu gostei. Eu achei tá. que, embora fosse um jogo que deixou faltou muito, ele tinha uma proposta muito boa, ele tenta entregar essa proposta, ele tem o estilo do Kojima de storytelling, de trazer aquela coisa megalomaníaca, cheia de detalhes uhum. e pontinhos você pode trazer. Claro, o problema é que quando você põe numa escala de... Jogabilidade, ele é muito mais uma experiência do que um jogo.
0: Ok. Legal.
3: Ele quer te trazer um, um sentimento, quer te trazer uma, uma história, mas ele não te entrega muito gameplay, ele não te entrega uma coisa muito, hum. vamos dizer assim, variada. É muito andar, é muito olhar para as coisas, é muito experienciar relações entre personagens e pouco jogo.
0: Certo. Perfeito, legal. E pra você que é óbvio Lugon, se chegar a jogar, Ouviu o jogo. Nossa,
1: demais. Demais, demais. Se pá, pego ainda essa semana, para né, pra rejogar ele. Por saudades. É, gostou? Porque Gosto. eu consigo concordar completamente. Infelizmente, ele não é um jogo que. Nossa, que olha que gameplay incrível! Uhum. Mas a história. A história. A, 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 dá vontade de chorar só de lembrar de algumas coisas. Legal. Porque os personagens foram muito bem feitos. O universo foi muito bem feito. Que provando que o Kojima pode tá bom, talvez ele não tivesse a equipe inteira dele, ou talvez ele não tivesse melhores as ideias bem alinhadas ali em questão de gameplay, uhum. mas o que ele constrói de história, ele prova que tipo, ele realmente, o, o, a ideia dele de tentar ser sempre um, um, um ótimo diretor de, de roteiro e tudo mais ele entregou muito muito no, no Spring, Death Stranding né? então o que prova que, cara eu, eu, eu fico ansioso pra ver o que o futuro tende a trazer o que, que ele tem de trazer pros próximos jogos Legal,
2: show de bola aqui, ó. Pra você, eu não joguei ainda o Death Stranding, uhum. quero jogar. O pessoal que eu vi jogando, tipo, eu, eu, já, eu achei o jogo massa. Não assisti até o final, porque eu, eu não quero estragar a minha própria Justo. experiência, né? Justo. <risos> Mas do que eu vi do jogo e do que eu ouvi o pessoal falando, é muito 880. Mas é como o Metal Gear também, um jogo stealth não é pra todo mundo, tem gente Sim. que odeia ter que ficar escondidinho e matar o inimigo por trás ali, sem, sem, sem levar pelo outro lado, <risos> galera, pelo amor de Deus. Eu, eu odeio, eu odeio, eu não gosto
0: não, mas então, vambora. É,
2: é, é, um, é um jogo nichado, Metal, desde o Metal Gear o Kojima faz jogo nichado, é, o PT também ele é, é um jogo de terror, terror Você é nichado. nichado então, e o pessoal acha, ah, não é um, um pessoal que reclama, não é um jogo bom, tá, mas é, é o pessoal que geralmente tá, tá passando a cutscene, ele pega o celular e fica olhando pra mensagem do WhatsApp, é o cara que não presta atenção em história, mano, é um jogo do Kojima, é. se você tá jogando um jogo do Kojima, prestando atenção em WhatsApp, em vídeo do YouTube, no, na outra aba aqui, mano, é. você não vai jogar um é. jogo do Kojima, tá ligado? se você abre o codec para pedir uma para ver uma dica do jogo e você fica apertando o X para o texto passar rapidinho você não vai ver a interpretação do, do dublador você não vai ver uh, a reação do Snake com as informações que ele recebe você não vai ver a, a Mei, ele cantando a mailing no começo do jogo <risos> tá ligado você vai perder esses detalhes que meu é, aí você tá perdendo tudo que é do, do Kojima. É coisa que o Kojima quis que tivesse ali, tá ligado? Uhum. É isso, E eu isso acho assim, é Death Stranding é, é, é uma coisa assim... É, é uma história diferente que o Kojima quis contar. Ele contou, ele já disse em entrevista que ele queria um jogo que... Ao invés de colocar jogador contra jogador, é jogador com jogador. As construções uhum. que você faz no jogo você pode deixar lá para ajudar outros jogadores. É, tem Isso é uma coisa que não tem hoje em dia, e aí você vê o pessoal reclamando, pô, eu quero um jogo novo, não tem jogo diferente, é tudo a mesma coisa. O God of War 2018 é a mesma gameplay do, do The Last of Us, só muda as skins do boneco. <risos> a
1: dessas. câmera
2: é igual, tem tenho, tenho a criança enchendo o saco, tem, mano, então é é, a meu. gameplay é igual, cara. Tá ligado? Que Aí que o que pessoal... Que rei, Pô, queria que um que jogo que... novo. Aí quando surge um jogo novo, tipo Death Stranding, é o Walking Simulator. Mano, pelo amor de Deus, cara. Você não quer jogo novo, então. É. Quando você vai falar Esse do é Kojima, tema... a marca uhum. dele
3: é a capacidade dele de fazer theming, né? De fazer tema. Ele amarra o tema no gameplay, ele amarra o tema no contexto e ele cria alguma coisa assim, Death Stranding é isso, ele é um jogo tema. Ele traz a ideia de conexão entre pessoas, o jogo é sobre conexão, o jogo é sobre você conectar lugares, conectar pessoas, a interação entre os jogadores é de conexão, não de combate. O jogo todo tem esse tema e ele traz isso do começo ao fim. Ele sabe construir essa, essa narrativa e esse tema por trás do jogo e isso é o grande lance dele. Então assim, se você não gosta desse estilo, você não vai
2: conseguir se divertir tanto. A vai procurar a gameplay, vai procurar outras coisas assim,
3: mas é, é o que tipo... ele pega.
2: Perfeito. Igual Metal Gear. Metal Gear sobre robôs gigantes? É. <risos> pô, é claro que é, não. É Ganda. Né? É Ganda, pô. Espionagem Transformers. é sobre traição, é sobre clonagem, é ética é, científica, mano, política.
3: É sobre nanomáquinas.
2: Nanomáquinas. nanomáquinas.
0: É, nanomáquinas. É isso manipulação é é de vírus, olha é só isso?
2: manipulação yeah. de vírus não, mas é porque de pra atacar o... certos hospedeiros Mime... não, Cara, não. É e muito... a parte
1: mais importante pra fechar completamente memes memes, Mimes. é isso
0: <risos> memes, mas é pra, pra, pra gente fechar, pra gente caminhar pro encerramento. de fato, o, eu acho que Metal Gear e tanto Death Stranding e o que faz Kojima hoje ser de certa forma um, um nome muito grande na empresa é, de fato é uma cabeça Inovadora, ah, você pode falar, pô, não gostei de Metal Gear, não, não tem problema, é, um, é, um, né? é uma escolha sua, é um, tipo, uma opinião sua. Você pode não gostar do estilo, você pode não gostar da história, você pode ser um cara que joga videogame porque você gosta de jogar, sei lá, FIFA o dia inteiro e aí você foi tentar Metal Gear e não gostou, pode ser, acontece, mas uma coisa é verdade: é você fazer essas brincadeiras de quebra de quarta parede, de você ter uma, um, né, personagem que lê Memory Card, você ter ideias de personagens que. Trabalham em conjunto para um objetivo só. Ah, mano, mas é Coop, Coop tá cheio disso. Mas não é só a definição básica, é como você faz isso, né? E o Kojima, de fato, dentro da empresa até onde eu conheço ele, eu não posso dizer que o cara de fato é um gênio porque eu não joguei os jogos. Quem jogou sempre falou que o cara realmente é um gênio, mas eu não tenho nem esse direito de falar porque eu não joguei nada. Então eu não tenho como afirmar isso, mas a galera que jogou tem. Uhum. Uh, mas de fato, se ele ganhou esse. esse esse título, né, de gênio para inovações de game, é porque tem coisa, entendeu? É porque tem coisa. Você não chama a pessoa de gênio qualquer na rua, entendeu? Não existe isso. Se, se alguém chama essa pessoa de gênio é porque em algum momento essa pessoa fez alguma coisa diferente para aquela pessoa em específico, mas fez. E aquilo ali tá valendo.
3: Quando né? a comunidade de jogos para e te dar um, um award tipo uma, um reconhecimento de figura icônica da indústria Exatamente. não é só mais uma
0: pessoa falando Exatamente. é a indústria como um todo. saca tipo a pessoa de novo, o um cara pode discordar porque ele não joga, porque ele não gosta normal, saca, normal mas eu acho que cabe as pessoas entenderem que assim, pô é overrated ele é elogiado demais cara, ele só é isso porque as pessoas veem isso, e acabou Entendeu? Tipo, você pode. Ele não
2: se autoproclamou gênio, tá ligado?
0: É, tipo, porra, é isso, saca? Então, assim, é, de novo, eu falei, eu não tenho como chamar ele, porque eu não joguei, eu não conheço muito o trabalho dele, eu não fui um cara que acompanhou Metal Gear, mas de fato, Metal Gear é um nome gigante na indústria até hoje, né? E vai ser por muitos anos ainda, e muita referência, saca? É, e acredito e espero muito, e isso é uma coisa que eu espero todo mundo que produz jogo, que faz jogo, que no futuro que tem um sucesso que nem ele. Saca? Tipo, porque o que a gente mais quer é gente que faça sucesso com inovação, com criatividade, com coisas diferentes. Porque o meu desejo não é ver um jogo sair quebrado e falar, porra, que jogo merda. Não quero, eu jamais quero isso, mesmo porque eu tô pagando pra isso. Assim, <risos> Entendeu? É
2: por que, por que o cara é chamado de, de gênio? Porque em, mil, em 1987 não existia joguinho que você é, não precisasse enfrentar os seus inimigos. Pois Você é. tinha que passar despercebido, isso em 1987. É verdade Sim, o, o, cara, o cara começou essa, essa onda. Não foi o primeiro jogo Stealth, o primeiro foi Castle Wolfenstein, que para lá da, de 19, 1981, mas assim, o, o Kojima, ele definiu um gênero ali. Sim, é, e que é, Deus a Deus questão, Deus. a questão é essa, é, tipo, o cara não é chamado de gênio à toa, tá ligado? Ele Sim. pegou um jogo, ele pegou uma um jogo, ele cri criou aquele jogo, aquela história, colocou todas as piras dele, política, de conspiração, de engenharia genética e tudo mais e colocou ali. <risos> e deu certo, tá ligado? É, não, no final Incrível o resultado que é positivo. Parece. Sim. E, e aí ele viu lindo. A, a empresa onde ele trabalhava pagando na continuação forçada do jogo, e ele falou, ah, é, vou fazer melhor. E fez. Uhum. <risos> Aí que tá a questão. O cara, quando ele se propõe a fazer um negócio, pode ser o jogo mais viajado que for, pode ser o Walking Simulator, né? Como o pessoal diz. Mas, mano, você não pode falar que o jogo é uma merda por completo, tá ligado? Você...
3: Se você não gosta desse estilo de gameplay, sempre tem Metal Gear Rising. <risos>
2: Exatamente, tem o tem o hack and Slash do Metal Gear.
0: Tem também. o Reckless Slash que é bem legal, é inclusive. Eu gostei daquele jogo.
3: O
2: Metal Games é um
0: é um baita jogo, é um bom sim. jogo, é legal.
3: É um bom jogo. É Viajado como Kojima sabe fazer e ele em teoria é o último jogo cronologicamente da série, né? É. Sim, sim. Só deixando aqui.
2: Acaba tudo.
1: Ele acaba, ele fecha tudo aí mesmo. Acabou ele. Acabou, acabou. Bom Metal Gear ali. Não ah, precisa de mais nada. Galera, ninja temos ninjas, 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 ninjas lutando, ninja. acabou. Ninjas exatamente. lutando contra robôs gigantes. É Borg isso. Ninja de salto
2: alto lutando contra robôs gigantes. É salto alto, alto
0: <risos> esquecido disso. Salto alto, exatamente. Eu joguei esse daí, é verdade. Eu tinha jogado outro ainda no Phantom Pain, eu <risos> lembrei <risos> agora. <risos>
1: Por que que o. Ah, então
2: tem mais um medo. É, é, ah, é, é complexo de é dinamismo, mano.
1: Então, tá, eu... cara, sua lista tá boa, Mirage Ah, excelente, eu joguei os dois
0: Mais viajados que tem, que a galera Menos fala é.
2: eu, eu, Total.
0: Eu... eu vou te falar hum. uma parada Eu costumo dizer o seguinte, tá, gente ó Eu costumo dizer o seguinte, o meu timing Pra fazer as coisas é impecável, por quê? Comecei a jogar Dying Light Fizeram uma live mostrando da Light 2 Eu, na época que eu fiz O primeiro podcast Eu tava falando, isso é uma coisa que eu já contei aqui Na época que eu comecei o Mirage Talks Que a gente foi falar de Twitch e tudo mais Naquela mesma semana, tinha dado uma treta com o Dr. Disrespect, lá que ele foi banido da Twitch. Meu para as hum. coisas é impecável. Fazer um podcast hum. Metal Gear significa alguma coisa. E aí, jogo no Mirage, ar. Você
2: sabe se que é bom ou se é ruim, eu não sei. Mas a gente termina por aqui. Sabe o que, que é isso, Mirai? Isso é... Um arrepio aqui. é... Eu Mirage, não sei. você é. tá num farol, você tá vendo as coisas lá. Eu tô rapaz, vendo tudo. Tô tá vendo mais longe que todo mundo,
3: tô pô. Eu tudo, eu vejo a distância, meu amigo. Faça um podcast que que de Final meu. Fantasy Tactics, aqueça meu coração. Por o, favor. Pior, o
0: pior é que a gente já fez Final Fantasy quase todos. Não, não fez do Tactics, mas a gente fez Final Fantasy parte 1 e 2. Nossa, então. A gente falou do, do gente 15.
3: Um <risos> Eu só quero um remake do Tactics, eu não tô pedindo muito.
0: Não, a gente. <risos> vai, vamos falar do Tactics então depois, a gente vai. Eu vou organizar com a Mari ali. <risos> Galera, fechou. Estamos no, no final. Quero agradecer a presença de todo mundo. Valeu aí, Consolidano, que é o Vim Lugimon. A gente vai fazer os finalmente aqui. Pessoal que tá aí no chat, pessoal que tá ouvindo no Spotify. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Consolidano, por favor, manda aí sua finalíssima, seu Jabal. Pode, pode, solta tudo que você quiser, que as pessoas te acompanham aí, manda ver.
3: Abre esse coração, né? Então, meu gente, rapaz. eu queria agradecer primeiro o convite por estar aqui, tipo, foi muito legal. Todos vocês são pessoas muito, muito legais, eu adorei bater papo com vocês. É, se vocês quiserem também colar, eu tô com algumas ideias vindo por aí. Mas eu, basicamente, tenho o meu projeto do Consolidando, que é onde eu falo sobre jogos além do gameplay, como a gente já falou. A gente falou bastante sobre essa parte por trás, sobre como pensa o Kojima, como a indústria reage, como a gente tem técnicas de gameplay... Temáticas e tudo Isso é o que eu gosto de falar Então se você gostou desse papo, dessa parte também Do papo, acompanha lá o canal Cola lá no Consolidando, toda semana tem vídeo Tem na Twitch também se você quiser falar besteira E a gente pode juntar e jogar juntos E falar um monte de idiotice, adoro Então assim, eu queria agradecer Todo mundo que curtiu o papo Todo mundo que participou do papo E é isso,
0: colhem lá e acompanha demais. mais os próximos E lembrando a vocês, galera foi... É, jogue Metal Gear. Mas lembrando pra você que é, a gente tá... não falou quase nada de Metal Gear, tá? Então é bom que você já tá aquecido pra poder entender o início. Tá entendendo a o começo.
3: Fugiu... A gente fugiu dos ganhou assim? o negócio
0: A gente
1: fugiu do não deu spoiler. Olha lá. Não, não deu spoiler. Deu Alguns a gente deu, mas... 1% de do jogo no máximo. É, tá... Caraca. É tá começo. É isso aí. Quer ouvir manda seu Jabai meu querido. Eu vocês podem me encontrar nas redes sociais, em qualquer rede social, mas principalmente na Twitch, que é onde eu faço live, como Kelvin Outeiro, simples como parece eu acho, acredito, todo uhum. dia da segunda a sábado, a partir das 10 da manhã até mais ou menos umas 2 horas da tarde eu tô fazendo stream, uh, geralmente metade da stream até a meio dia eu tô fazendo de speedrun treinando um joguinho, que eu tô na temporada agora de Metal Gear, e o outro jogo que a gente tá fazendo é um casualzão, dessa vez a gente tá focando um pouquinho de Stard Valley tem sido um gostoso demais explorar esse jogo recentemente. aí. Eu não faço conteúdo para outras plataformas, então vocês podem me encontrar diretamente pela Twitch. Vai ser um prazer Pô. ter vocês por lá.
0: Perfeito, show de bola, Raquel.
2: Muito obrigado. Espero que você tenha gostado aqui do bate-papo. Uh... Demais. Lugue? Tá vendo? E aí, igualmente foi um prazer participar. Aí. Obrigado pelo convite. Tá aqui, tirando miragem, eu sou o que menos sei de Metal Gear. Oh, oh. Então assim, foi, foi um prazer conversar com vocês, vocês são massa demais é... Eu tô na Twitch, é... eu comecei com um canal no YouTube, mas eu vi que ficar esperando 6, 8 horas para renderizar um vídeo não ia compensar ah, <risos> Aí eu migrei pra live Rapaz! <risos> Porque é mais rápido, é mais tranquilo, o feedback é imediato E foi onde eu comecei a divulgar também é, a pixel art, que eu comecei a estudar é, os joguinhos antigos que eu adoro jogar é, eu, eu sou aquele cara que tipo assim, pô, eu não tenho dinheiro pra comprar um console, um console atual agora, mas cara, é, tem tanto joguinho antigo pra eu jogar e me divertir mano, é... zoar com a galera e eu, a galera ficar zoando tipo, mandar o, o áudio do Universal Meme no final de Tomb Raider 1 <risos> Man, esse clipe é muito bom <risos> <pô>, ficou incrível, <risos> velho então assim é, vou continuar na Twitch enquanto o, com o PCzinho aqui aguentar. E <risos> é isso, vocês podem me achar aí: twitch.tv/lugmon é, nas outras redes sociais é Lugmon Games Porque eu não sei por que raios de alguém já tava usando o Lugmon.
0: Olha aí, <risos> então, o assim, sósia é,
2: é o sósia. Principalmente no Twitter, foi por isso que eu criei o É Eu fiquei com raiva, então agora é guerra. <risos> e por isso que lá no, tu, no Twitter é o é War é, mas vida. assim, fora isso é, tô, o Instagram eu reativei ele recentemente, tô postando as pixel art lá é, e é isso gente, obrigado mesmo, valeu o papo é, vou, vou seguir agora o Kelvin o nosso querido consolidando, vou ver os vídeos dele as speedrun principalmente eu gosto pra caramba e é isso aí galera Valeu mesmo. Eu, queria, eu, é, no... eu tô parabéns rindo muito. Kelvin. Vai
0: lá, manda lá o seu
2: parabéns pro Kelvin, <risos> parabéns. Eu
3: fico tão feliz com o seu <risos> aniversário. É um dia muito especial. Eu queria muito te agradecer por estar aqui num dia como esse. Espero que você comemore bastante. <risos>
0: Ai,
1: caraca. Mano. A cara do
0: Kelvin maluco. Você ah, não <risos> deve <risos> aguentar mais isso, <risos> mano
1: fala é nada.
2: Eu
0: não, eu não falo é nada. <risos> Ai, gente, olha,
1: eu sei que
0: o dia que for o aniversário do Kelvin mesmo, ninguém vai falar nada. Então fica ligado. Ninguém vai porque...
2: acreditar, velho. Ninguém
0: vai acreditar. Ai, mano. Galera,
1: Ai, foi longe muito
0: obrigado pra todo mundo que participou. Pra quem não me conhece, eu sou o Mirage, que tá chegando aí de outros canais, de outros lugares. Eu sou o Mirage, eu faço live de segunda a sábado. Segundas-feiras aí reservado para o nosso podcast semanal. Terça é dia dos jogos indie, então amanhã a gente tem um pouquinho de Biomutant e outros joguinhos ali secretos que vocês não estão ligados ainda. Depois a gente vai jogar Cryo Fall com o um sacolão indie. E depois a gente vai lá à noite, que é onde eu vou raidar ainda vocês hoje pro Ovelho, E a gente vai jogar Total War Warhammer 2, tá? Uh. E lembrando vocês uh, que... É, semana que vem a gente vai falar sobre tecnologia Aqui a gente vai conversar bastante sobre hardware e software Falar de PC, falar de preços e tudo mais No mercado de jogos ah, E por fim, não esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais, lembrando que se você tá ouvindo Isso aqui no Spotify, o link da galera Tá, do Consolidano, do Kelvin, do Lugum Tá na build do vídeo aí, Na build do player, você clica ali Se eu não me engano, ele aumenta E aí você vai poder ver todas as redes e seguir todos eles Tá, então não Esqueçam, tá? não esqueçam e eu vou ficando por aqui Com essa musiquinha boa do, do Metal Gear Solid 3 aqui, ó Até eu voltar aqui Opa, um alerta! Me viram Já que eles me viram, eu vou sair correndo Aqui antes que gritem Snake! 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 E é isso Convidados!